2: Exclusiva y haber encontrado antes que nadie a la hija de Sergio Andrade, Antonia, se desata tremendo zafarrancho en un enfrentamiento con Javier Seriani, quien es intimidado por la seguridad. Hoy exhibimos la entrevista completa y todas las pruebas.
3: En exclusiva. Tenemos entrevista del chofer de Uber que protagonizó tremenda pelea con Adriana Fonseca y cuenta su versión en vivo.
2: Genoveva Casanova, después de haber sido expuesta mundialmente como la amante del rey de Dinamarca, rompe el silencio y sus palabras son realmente contundentes.
3: Y después del zafarrancho, hoy aquí escucha de la propia voz de la mamá de Yailin, la más viral, las fuertes acusaciones contra Tekashi. Asegura que la tiró al piso y la agarró a golpes. Tenemos audio. Arranca
2: la brújula del espectáculo. Estás en Chisme No Like con Robert Avellanet y Elisa Beristán. ¡Comadres hermosas! Y también directamente desde España, como no, estará nuestro güero discotequero, mi querida comadre, mi compadre que gusta del chisme cachetón. Bienvenidos a su programa Chisme No Like con el guapísimo, talentoso, cantante, eh, eh, compositor, gracias. bailarín, autor también de gracias. canciones, nuestro querido Robert gracias, Avellanet. Gracias,
3: querida. Gracias, gracias. Un placer para mí, comadres y compadres, estar aquí un día más con Elisa, con Javier desde España, que ahora se nos va para, para ¿cómo es que va? Para Dubai. ¡Ay, Dios Exactamente, mío.
2: pero déjenme decirles, eh, mi querido Robert, que esta salida fue intempestiva. Sí teníamos planificado, va tras una esfuerza exclusiva que pronto ustedes van a conocer. En el esfuerzo de no tenerles los mismos chismes de todo mundo, comadres que sacan en el gordo y la flaca ventaneando en los programas de la mañana como Despierta América, eh, hoy en la mañana en Telemundo o como Venga la Alegría, eh, nosotros todo el tiempo estamos tratando de traer nuevos personajes nuevas entrevistas, pero así ayer... Así es,
3: así es, ¿no? Y nuestro querido Javier ha estado por allá, por España, y lo que nos ha traído es puras bombas.
2: Pero ayer pasó algo muy desafortunado, comadres. Eh, ¿Se acuerdan que Javier nos había comentado? Si empiezan a tratar de enlazarme a Javier, se los voy a agradecer, si es que es posible, cabina. Bueno, ayer cuando presentó en exclusiva Javier <coughs> esta entrevista con la hija de Sergio Andrade, ¿se acuerdan que él nos comentó que seguridad había sido mandado por esta chica y que le habían borrado unos videos. Entonces no habían estado las preguntas contundentes eh, para la chica. Déjenme decirles que el día de ayer Javier eh, tenía planificado hacer su vuelo el domingo, ahorita le vamos a preguntar, pero tuvo que adelantar su salida. ¿Por qué? Porque no se rindió. Dijo, ¿cómo que me borraron el video? Y volvió a ir a tratar de entrevistar a esta chica Antonia Toña, hija de Sergio Andrade. Andrade. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hubo un fuerte enfrentamiento de nuevo con la seguridad. Esto está llevando a Javier a salir inmediatamente de España y pues más adelante lo vamos a tener. Y vamos a platicar también con Javier porque eh, pues su salida rumbo a Dubái la tuvo que adelantar no entendí muy bien la situación porque estaba Javier muy apresurado, pero lo que yo entiendo es que le mandaron gente al hotel.
3: Está fuerte, está fuerte, mi gente. Así que vamos es que, a es que Javier, a Javier es, eh, él es único y él es el que se atreve y tiene el valor de hacer esas notas y de buscar a las personas para saber, ¿no? Que, Exactamente. Que gracias, gracias a él tenemos esas noticias, esas notas maravillosas que nadie más las hace nada más que nuestro querido Güero cabaretero.
2: Si quieren poner la toma abierta para que después cuando pongan los cuadritos pongan el Instagram de Roba o pongan Roba Bayanet por está. favor. Eh, aquí nos está acompañando nuestra querida Quesadilla. A ver Quesadilla, ponla para que se la vea el público. Mira, hazte para acá, hazte
4: para acá, <ríe> <llevo. Miren que ríe> che, mi amor. mi amor, <ríe> pechocha,
2: salude a la cámara bonita.
3: Además, esta mañana cuando llego ve, porque de, de alguna manera uh -huh. venimos combinados. Siempre Uy, estamos combinados. Cierto. Mira, los
2: colores machean perfecto. Tenemos Imagínense a me está pasando con Roba lo mismo que me pasa con Javier, que muchas de las veces ustedes han visto que sin que nos pongamos de acuerdo, llegamos como, como sí. si nos hubiésemos hablado. ¿De qué color te no vas a vestir? No nos pusimos de acuerdo, no hablamos de nada, cómo nos vamos a vestir ni nada. Y mira, vinimos bien machados. ¿Qué tal, Machado? comaditas hermosas? Bueno, comadres, empiecen a compartir porque tenemos muchas y fuertes exclusivas. Cabina me va a avisar en qué momento podemos contactar con Javier que... ¡Ah! Él estaba saliendo rumbo al aeropuerto. Eh, déjame, yo le doy una llamadita aquí en lo que tú, si gustas, en tu teléfono saludar a las vamos comadritas. Vamos a saludar a las también.
3: comadres y los compadres de dónde nos escriben. Estoy contento de estar aquí un día más. Vamos.
2: A ver, vamos a, a ver. No, Javier va a presentar ese Antonio, ese ese promo corazón. ¿Te acuerdas que así quedamos? para la gente de cabina que me está hablando aquí en el Estamos oído. Estamos
3: contigo, Javier, dice Miriam. César, Saludos, mi hermano. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti. Vale, vale. Tus mensajes, vale. Siempre estás ahí pendiente de chisme no like. Muchísimas gracias a ¿Quién todos. ¿Quién más está? Aquí tenemos saludos, Elisa, Javier. Esta familia Flores. Eh, María dice a quesadilla, parecen gemelos, roba y Elisa.
2: Ay, gracias. Está bien. gracias
3: hermosa. Mónica, dice Mónica que estoy guapo, muchísimas gracias.
2: Comadres hermosas, gracias. compartan y díganos de dónde está Mejía, quesadilla tan preciosa. Amo a Robert tan guapo, Elisa, como siempre bella. Los amo, chisme no vamos, son los mejores. También está Ornelis Vallejos. Muchas gracias, Comedadrita. Fíjense, queridos, que aquí me acaba de sonar la campanita cabina. Dice Javier que ya viene. Para que me lo pongan, por favor.
3: Abrazos para Lisette y Mauricio, que me están saludando por ahí. ¡Qué bien, qué bien!
2: Mucha gente. Luz Martínez dice, ese Tecachi es una persona muy nefasta. Y también dice Lisette, desde Puerto Rico, mucho dinero, glamour, brillo, plateado, salud. ¡Qué bien! Luego, Beautiful, está preguntando por Tanguito... A ver, cuéntanos cómo se comportó Tanguito todo este tiempo Mira, que tú lo tuviste.
3: Tanguito, ustedes saben que Javier se fue de viaje, estuvo en España eh, trabajando, porque él supuestamente se iba a ir de vacaciones, y la realidad es que no se fue de vacaciones, no ha parado de trabajar y ha traído puras bombas. Ah, pero eso es porque también quiere. Caro, claro, él ama su trabajo, y, 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 y le, es su pasión, y lo, lo ha seguido haciendo. Yo me quedé con Tanguito, estuvimos, estuve un mes más o menos con Tanguito, Tanguito... Compartió bastante con su hermano Rango, que es mi perrito, que son hermanos. Ellos son hermanos por parte de, de, de papá. Divino, pero quiero que me digas la verdad,
2: porque mira, Tanguito cuando viene, se la pasa tratando de tener relaciones con quesadilla. Sí, sabilla. sí, lo sé. ¿Lo mismo le hace a su hermanito? o cómo?
3: Eh, Por ahí lo, los dos mutuamente lo han hecho y uno pues tiene que estar pendiente, ¿no? pero ellos no se dejan. Cuando uno se le monta, el otro yepa, le, le tira a morder, entonces ellos... <risa> Ellos es están. Es que claro. es el instinto, es el instinto sí, de sí. perrita. Así es, y como no hay perrita, obviamente, pues ellos están. Tú sabes, como que con ese de despertar son unos bebitos todavía están apenas ahí conociendo, oh. conociendo el mundo.
2: ay Debería de Javier permitirnos que nos traiga esta Paola a, a Tanguito. Paola, yo tengo mucho correcto. tiempo que no lo veo. Sí, que sí. será casi un mes. Me dice Javier que ya se va a conectar, con comadritas. Es que sí quiero que él presente su nota, porque hizo tanto esfuerzo, comadres, eh, y aparte hay tanto que contar. Yo ya estoy enterada de todo lo que le sucedió, pero yo quisiera eh, que ahorita que él está teniendo que viajar, también darle su lugar, su espacio, para que de su propia voz él nos cuente y nos explique qué pasó con esta situación.
3: No, eso está tremendo. Les digo, comadres, compadres, este programa de hoy está <risa> espectacular. Mira,
2: Quique nos acaba de poner eh, cinco dolarotes y dice, eso. Javier siempre tiene unos huevotes. No sí. te asusta nada. Te adoro. No como otros que están aplastados ahí dando nada más su linda cara. Y exactamente, aparte leyendo... El teleprompter, por ejemplo, hoy mi querido Roba, yo me desperté a las cinco y media de la mañana, tuve la primera junta con producción, revisamos el material, mandamos a conseguir, por ejemplo, hoy vamos a tener la única entrevista con el chofer que tuvo de Uber, que tuvo este alegato con Adriana sí. Fonseca, nos va a dar aquí la entrevista, y todo esto que nos hace, por ejemplo, yo estuve trabajando ayer hasta las 2 de la mañana, me despierto a las 5 y media. Nosotros no somos nada más los que nos arreglamos, nos ponemos bonitos y venimos aquí a leer un teleprompter. Es más, ni teleprompter no tenemos. Telepronter. No
3: teleprompter, o sea, existe el teleprompter aquí.
2: Exactamente, todo lo investigamos, por eso se les damos la información de primera mano. Y nuestro güerito sí tuvo una situación delicada. Entiendo yo que iba a salir este fin de semana a Dubái pero tuvo que adelantar. Él no lo va a venir a contar en un momentito. Pero yo le quiero pedir a las comadritas que por favor compartan el programa Díganos de dónde nos ven, si ya nos regalaron un like. Aquí está Jenny Villaseñor, dice: Hoy el programa está que arde número uno. María nos acaba de archiniega.
3: María Archiniega, 10, $10. dólares.
2: También está con nosotros aquí Iván, que nos está saludando desde Texas. Ahora, Iváncito, dime si ya compartiste y ya nos diste un like. Está José Herrera, José Herrera dice Herrera, Laura Espinosa. Ahí
3: está. Mariana, Biscocha. Ah, María Argueta, Argueta, de New Jersey. Que dice que están con nieve por allá. wow ¡Ay, qué Cuídense, rico! Cuídense, qué frío. Sí, qué rico. También me gusta. Y luego
2: está aquí Génesis. Elisa, ese peinado te luce muy bien. Y la queso, la quesoporte. También, ¿quién está, mi amor?
3: Rocío Tafoya. provecho Elisa y Robert. Gracias. Yo me estoy tomando un té que traje de mi casa con jengibre y limón. ¡Ay, qué rico! Y también está Natural, aquí. 100% que me hizo mi esposa. A mí me encanta. Esto es buenísimo para desinflamar, Ay. tú sabes. Oye, mantenerse. yo quiero conocer
2: a tu esposa. Dile que si sí se puede meter. <ríe>
3: le voy a Pregúntale. decir. Esa es más tímida. A esa no le gusta nada. Está
2: aquí Silvia eh, Bocaney. dice, hola, mis amores, desde Venezuela. Venezuela Silvia. Venezuela, querida. Que Robert, no te, te amamos. Elisa. Javier, los mejores vamos. Está también aquí Nazarena Palma. Mira,
3: Lorena ¡20
2: dólares! ¡Ay, ¡Ay, Lorenita! Dice, mi águila, te amamos. Vamos con todo. Gracias, corazón hermosa. Por eso ahorita, Javi, que ya encuentre señal, no es que nos esté haciendo esperar a, roba, a, a, a Pues porque no eh, puedas por la señal. Vamos a tenerlo aquí para que nos cuente qué pasó con la hija de Sergio Andrade. Aquí también está Blanca o las Coaga, dice Elisi Roba, aquí siempre presentes. Listo, ya di mi live. Saludos y muchísimas bendiciones. Mi vida, Blan, te faltó decirnos de dónde nos estás viendo, corazón mío, y si ya compartiste.
5: Mira, sí, Mira. mira! Ven, tirado, wow. nos
2: puse ahorita un, un dinosaurio gracias. saludándonos. Y 4.99, gracias, gracias, mi amor. Gracias.
3: Y Quique. también,
2: ¿quién más está ahí, mi vida?
3: No, esto está lleno de gente. Adriana Chávez, de Chicago. Bendiciones Bin. hasta Chicago. Elena nos Montaño. acaban de poner 20
2: dolarotes y dicen, lo amo, son lo más. Másico. Robert, wow. es, eh, mi, muy, es muy educado. Ajá, esto lo puso Gracias. Glote, <ríe> gracias. Glote. Te mandamos un beso. Mándales un beso, mi amor. Un besote. Que me están, nos Mapa, están aquí poniendo toda esa dinero. esa gente linda
3: que nos escribe, que está pendiente de nosotros y los que me apoyan. Gracias, gracias. Como siempre digo, para mí es un placer estar aquí apoyando a esta gente tan bella. Elise Javier, que como, como lo he dicho siempre, Javier es mi amigo hace muchos años y él es... Lo máximo.
2: Mira, aquí también está viéndonos Amanda Gallardo. Dice que Sadilla es un amor, Robert. Elisa, guapos, los amo. Y también se encuentra aquí César el Chapito. Saludos desde Puerto Vallarta. César Mauricio García Ávila dice: ¡Salúdenme! Desde Tucson, Texas. Texas. Salúdenme, que raras Houston. veces puedo verlos en vivo. Mi amor. Te mandamos un beso, un abrazo. Háganle un close-up, por favor, mi gente de cabina, a nuestro guapísimo Robert para que a todas estas comadritas que están poniendo super chat, nos hagas el super favor, mi querido Robert, de mandarles un besote. Vamos, Pónganmelo vamos, vamos. solo cara, ahí en tu muñecazo. Comadres,
3: compadres, qué placer estar con ustedes un día más aquí en Chisme no Like. Para mí es un gran honor que me inviten y estar aquí a ver... Y haber entablado esta relación tan bonita eh, con ustedes también, que nos están viendo en la casa, ¿A ustedes chismosos, que les gusta saber lo que está pasando en la farándula, en el number one, chisme,
2: Ay. Beso para mis comalles, por favor, mi querido Robar. ¡Mua! Bueno, y ahí les va. Está aquí Ornelas Vallejo. Dice, Lisa, te ves muy bonita, siempre hermosa eh, como Barbie. Gracias. Está Michelle Calderón. Dice, rapado, protege a nuestro güerito consentido allá en tu tierra. César Gaitán, mi amigo hermoso es desde Pensilvania. Dice que hay una nieve que está cayendo y mucho frío. Eh, Silva eh, Bocarrey dice, son los más veraces de la información. Venezuela, los amo. María Burgos dice, saludos desde Venezuela también. Ajá. Y Elena Montaño dice, viva México, chicos. Elisa, eres el orgullo para los mexicanos. Ay, mi amor, qué linda que me lo diga una compatriota. Oigan, sí tembló en Colombia, Colombia. 5.6. Wow. Esto fue mi querido Roba. Yo estaba precisamente en la junta de la mañana. Creo que también lo, lo mandé para que lo pusieran en nuestro Instagram. Fue un temblor eh, no, muy soy fuerte. No, eso es bastante fuerte.
3: Espero que mi gente de Colombia esté bien. Bendiciones hasta allá. Que estén que estén sanos y salvos, que es lo más importante.
2: Así es. Bueno, pues vamos a empezar vamos. con nuestra primera nota, mi querido Robita.
3: Vamos a comenzar con el programa y con las bombas, señoras y señores. Y la primera es de Olivia Collins. Ella dice que llegará el momento que Maribel Guardia se reencontrará con su hijo. Yo también opino lo mismo. Vamos a ver. Maribel nos platicaba
6: que Julián tenía un amigo que hace muchos años se es... suicidó. Y la mamá de este jovencito a los 10 años se quitó la vida, pues por el dolor de haber perdido a su hijo. ¿Tú cómo apoyas a Maribel? Pues para, no sé, a lo mejor evitar que tenga este tipo de pensamientos...
5: Um, pues mi apoyo es solo de incondicional, es cuando ella me necesita, cuando ella quiere hablar, cuando ella necesita externar Y bueno, pues yo le digo, tanto ella, el, yo la admiro porque lo ha, lo ha hecho muy bien
7: ¿Ya sí, no te ha expuesto a estas situaciones?
5: No, claro que no claro que no ella es una persona que tiene una gran inteligencia emocional y si se pues, que no se pandea con una cosa así lo que pasa es que pues ella lo, lo lleva bien lo lleva no porque lo lleve bien porque esté trabajando porque esté haciendo porque siga subiendo fotos a Instagram a, a sus redes es este no lo superó es, ya lo superó o, o, o qué mal que que que, que saque esa de, que estaba feliz ¿no? pero de verdad, qué bueno que lo hace, qué bueno que lo hace, porque tampoco se va a encerrar en su cuarto y se va a deprimir, o oh no, el duelo lo llevas diferente, tienes que aprender a vivir con el dolor, y no es fácil, no ha sido fácil, no va a ser fácil en muchos años, y sabemos que ella, tanto yo, que ese dolor lo va a tener ahí, clavado. Que ese dolor lo va a tener ahí, clavado. Y que se recontará con Julián cuando ella le toque.
2: Efectivamente, mi querido Roba, ese dolor pues va a vivir siempre en el corazón de nuestra querida Maribel. No hay palabras para describir, yo creo que conforme pase el tiempo la gente dice que llega un consuelo. No yo, llega
3: Nunca llega ese consuelo, sobre todo cuando se pierde un hijo, yo gracias a Dios ¿viste? no he vivido eso, pero por ejemplo mi, mi papá hace año y medio falleció,
2: oh, eh, Ah,
3: trascendió como digo yo, y mi abuela está viva todavía, su mamá,
2: ah, tiene 93
3: Dios. años y ese dolor, ese dolor que yo que presencié, eh, que, que vi, que tuvo, eso no se puede describir.
2: Es lo que te iba a comentar, que para mí eh, no tampoco me puedo imaginar esa situación, pero por ejemplo, en el caso de mi suegra, que como ustedes saben hace unos meses falleció, yo creo que con el tiempo eh, su recuerdo, la soledad y el dolor, para mí, ha sido más grande, porque me está cayendo el 20. No puedo ni imaginar lo que está sintiendo nuestra querida Maribel y que todavía tiene el ánimo de distraerse con nosotros, de ponernos las fotitos, de seguir trabajando en el teatro, de darnos las entrevistas. La verdad que eh, me voy a escuchar muy cursi, pero yo cuando hago mis oraciones en la noche, yo pido por ella, en verdad, porque... Eh, es una figura pública que siempre a todos los medios nos ha tratado súper bien. Muy querida, muy querida Maribel. Así que le sí, mandamos sí. un besote a nuestra hermosa Maribel. Mi querido, fíjate que la gente te está escribiendo cosas bien bonitas. Rosa Agurto dice, tal Nido Robert, me encanta tú, eres un caballero. La chica tamaulipeca ya llegó y efectivamente dice le creo al chofer, vamos a tenerlo en Uy, entrevista. Eso, está bueno,
3: eso va a estar bueno.
2: Y también dice César Gaitán que me encantan sus outfits en Chismenolay, son los mejores investigadores. Gracias
3: César. Gracias
2: corazón. ¿No tomaste fotos de, de comentarios Tengo de la gente? Tengo aquí un
3: comentario que me dejó ya te voy a decir que me dejó eh, creo que es Lisette. mira a ver, le, eh, eh, Luz M. Martínez, <ríe> ese papacito no lo había visto.
2: Oh, bendiciones ay, bendiciones gracias, Luz. Gracias hermosa. Gracias
3: por Estar acá bueno, Pero mucho a ver gusto, Robert, hágamele un
2: close up a Robert, porque yo te voy a poner aquí en aprietos, mira, Vamos. mi güero cabaretero, cuando nosotros empezamos a hacer el programa, eh, yo le decía, ay hazles algo, porque aparte nos daban dinero como ahorita que nos están mandando, pónganme a mi niño, no importa que nada más escuche mi voz, aquí estoy. entonces yo le dije a este Javier, ¿qué vas a hacer? porque la gente te está mandando saludos, y dijo, ok, les voy a hacer un melenazo, entonces quiero que les digas a las comadritas, ¿tú qué vas a hacer? ¿Les vas a cerrar un ojo? ¿Les vas a mandar un besote? ¿Qué vas a hacer? Así como Javier las chiquea y les hace su melenazo, ¿qué te gustaría tú darles a las comadres? Les doy
3: un abrazo y un beso a todas esas comadres que me ven en este momento.
2: No, yo bueno, quiero otra cosa. ¿Cómo me vas a, poner a hacer? Yo, le, yo quiero que a todas estas comadres que te están saludando les hagas eh, un Pasito, de Súbete a mi música Un pasito. Eso es. ¿Sí o no les va a encantar eso? Comadres hermosas, como no podemos poner música, yo te canto. Todo esto va a ir, te les voy a decir para quién, para las comadres que están saludando. Espérame, déjame les pongo aquí las que están ahorita porque voy a mencionar sus nombres. Dale, dale, dale. Y ese paso sexy se los va a hacer a Laura. Laurita. También se lo va a hacer a Eve López, se lo va a hacer a Eugenia La Chiquita. Se lo va a hacer a. Aureli era
5: como Ibarra. Camilo, algo así. Nunca has conocido. Un así.
2: amor tan, tan veloz. Pero uh, antes lo que hacían ha sido eso, comadres, para ustedes, moto. hermosas. Nuestro querido Robert Avellanes, cada vez que ustedes le manden un comentario bonito, que le manden eh, un super chat, comadres. Les bailo, Ale, ah, bailo. Eso ah, me, encanta, me encanta, me no, encanta. Bueno, comadres, pues vamos a continuar aquí con el chisme cachetón y vamos a ver a Alejandro Alejandro Tomasi, eh, comadritas, porque aquí, aquí a mi cámara para venderles la nota. Resulta, mis comadres hermosas, que eh, el reportero le hace preguntas sobre la agresión que se le ha hecho a los chicos que tienen otra orientación sexual. Estamos viviendo en tiempos diferentes donde ahorita, por primera vez en siglos, están siendo aceptados. Y gente como Tomasi que vivió pues esto hace muchos años, puede hablarnos de esta persecución. Esta es la información.
7: Como sí. un integrante de la comunidad, tal vez usted Gracias. pudo haberse identificado ahora que Paola sufrió por esta situación que la vimos tan golpeada. ¿Usted qué piensa? Porque son situaciones que aunque pase el tiempo, se siguen presentando también dentro de la comunidad.
8: De, no solo de la comunidad, en todo, o sea, yo lo, lo, lo veo en todos los chicos, en todas las chicas, en todos los fans que me siguen. Me preguntan y me dicen, ¿qué hago? Mi papá me pega, ¿qué hago? Mi mamá me pega. Mi papá no me deja salir, mi papá me violó, en fin. O sea, tantas, tantas cosas que pasan en las familias, en las escuelas, que, que es algo terrible, o sea, no soy el único que ha vivido ese tipo de cosas. O sea, a lo mejor no, porque ni siquiera lo saben. Me hacen preguntas porque saben que soy una persona de, 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 de experiencia. Y me dicen, ¿qué hago, señor Tomás? Y fíjese que me está pasando esto. ¿Qué consejo le daría a usted a Paola que atravesó por esta situación tan grave? Pues que, que, que lo supere, que lo supere. Yo pienso que estas cosas hay que dejarlas, hay que acudir a un psiquiatra, hablarlas este y dejarlas atrás, porque son parte de nuestra vida, pero parte de nuestra vida, no son
7: toda nuestra ¿Usted cómo vida. ¿Cómo superó esta situación?
8: Así, con psiquiatras, con angelólogos, con, con, con psicólogos, con, con gente, este con, con, con chamanes, con rezos en la iglesia. O sea, yo acudí a todo ahumado y muy dañado o sea, no, realmente realmente al la principio la cuando estaba yo, cuando yo me deshice de esa persona mi vida cambió y yo empecé a, a tratarme y a, a tratar de, 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 de superarlo, porque estas cosas se tienen que superar no pueden ser este, no, no, no pueden ser para toda la
7: vida había la polémica la que si iba Paola o no a perdonar a este muchacho, usted que le aconsejaría pues es que tenemos perdonar,
8: debemos perdonar. ¿Daría usted otra oportunidad feliz? a este muchacho? No, obviamente no, o sea, no puedes prender el cigarro apagado, no puedes, o sea, recoger la basura que ya pesta, o sea, no, 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 el pasado es el pasado, no, no, o sea, cada quien sigue su vida y, y cada quien tiene su, su, su modo.
2: Fíjate que me encanta la postura porque dice, debemos perdonar, porque el perdón, fíjate, mi querido Roba, que no es para la otra persona, es para es uno para mismo. Para uno
3: mismo, uno se libera al perdonarse, quizá, se quita una carga. Exactamente. De
2: encima. Y me encantó su postura, más no darle una oportunidad, porque luego hay mujeres. Y precisamente creo que vas a presentar una nota, mi querido Roba, de una persona que mantuvo por muchos años una relación que ella dice eh, que este mimoso pues la golpeó porque tiene un problema de alcoholismo.
3: asimismo es. Señoras y señores, ustedes vieron, bueno, aquí lo presentamos hasta antes de ayer, el mimoso tiene una acusación de su de su novia, María Elena. Cámara para mi hermoso, aquí por estoy, favor. Aquí estoy, aquí estoy. Y bueno, ahora tenemos un video de este incidente en donde ellos están discutiendo y pues queremos que ustedes sean los testigos y que ustedes mismos lleguen a sus conclusiones de quién aquí Eh, pues, es tóxico. Vamos a ver este video eh, del mimoso.
5: No, no, no. Esto no puede ser así. No, claro que no puede ser así.
3: Dame mi teléfono. Quita
5: te
9: No, ¿y por qué que te
8: voy pues a Eso
5: se trae No, no, no. Eso, se no. Eso se no, ¿qué
9: endemoniado? ¿Nada que ver? ¿Mm? No, nada que ver. Ni sabes dónde me la dieron esa pulsera. En Chiapas. Ay, quedó el demoniado. Nada ¿Desde que entonces ver. andas así? No, 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 no. Quítate esa pulsera? No, dame mi teléfono. No, no
4: me
2: lo
9: no
5: vas me a grabe. quitar. No Borra
2: eso.
9: No, no me lo vas a quitar. ¿Cómo que? No, borra eso.
2: No, 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 no. Borra no.
9: eso. Eh,
2: no, no. Ay, Dios mío. Eh, a ver, esto está muy controversial. Digo, la señora tiene sus creencias, pero ese pleito empezó porque él trae una pulserita y ella le está diciendo que se la quite porque anda endemoniado. Yo no sé, comadres. Eh, a mí me queda claro eh, que cuando una persona tiene adicción a una sustancia, se convierte en otra persona. Pero también me queda claro que ella sigilosamente, para arruinarle la estrella, tiró la noticia un sí, día antes. Sí, eso está fuerte. Pero, digo, ustedes vieron la relación. A mí me gustaría, Jagger, que hagas una encuesta... ¿Qué, qué, ¿Qué opina el público? ¿Qué opinan las comadritas? ¿Quiénes eh, ¿quién tiene la enfermedad, no sé cómo podría ser, o quién es el más tóxico entre el mimoso y su esposa? ¿Te parece bien la sí, encuesta? Sí, me parece ¿sí? bien
3: la encuesta, a ver qué dicen las comadres y los compadres. A mí personalmente eh, me parece, y ya lo había dicho, el, el momento que ella escogió para sacar esta acusación. En este momento en donde este caballero, quitemos, vamos a dejar a un lado la vida personal, vamos a dejar a un lado las adicciones que pueda haber tenido en algún momento, el momento en donde le iban a dar esta estrella tan importante por su música, por su trayectoria, es el momento en que ella escoge para tirarle la caca para tirarle y hacer y lo hacerlo que da el mal ante el mundo, me parece personalmente que no era el momento. No estoy diciendo que no lo haga, si sintió que era necesario hacerlo y si él la había de repente golpeado, la había insultado, está bien. Pero que también salga. Te digo pero, una cosa. En ese momento, no sé.
2: Yo sé exactamente. Creo que todos eh, estamos pensando igual. Vamos a ver la encuesta cómo sale, pero también te voy a decir una cosa, Roba. Imagínate eh, estar con un alcohólico que se convierte en otra persona cuando están bajo la sustancia te va generando muchísimo rencor y a veces las mujeres también pensamos a ver si te puedo fregar en el momento que es importante para ti y lo hacemos, ¿por qué? Porque después de una relación tóxica eh, que puedes llegar a vivir con una persona alcohólica tanto como uno, con una mujer como con un hombre, la pareja se llena de rencor. Por eso, mis queridas comadres, hay grupos también de Alanón que son para los familiares de personas alcohólicas que muchas de las veces están tan enfermos como su alcohólico. ¿Sabías tú, mi querido Roba, que muchas de las personas que se casan con alcohólicos a veces, por lo general, ¿Los padres fueron alcohólicos? Fueron
3: alcohólicos. Sí, 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 he escuchado eso. Entonces, los niños eh, ¿cómo se? adquieren muchas veces pues, las actitudes de sus padres y eso es lo, lo que vieron, lo que aprendieron y pues claro. de grande ahí caen en eso.
0: Y
2: en al que precisamente son, así se llaman estos grupos, eh, la enfermedad que ellos hablan y también es con los 12 pasos es la codependencia al borracho, la codependencia, al drogadicto, que también muchas veces desarrolla la familia, pero bueno vamos a continuar a ver comadres hermosas están eh, compartiendo, creo que tienes por ahí un mensajito de una comadrita mi por querido. aquí tenemos Roma. una
3: comadrita que nos dio, nos dio cinco dólares también ella se llama eh, Cointa Flores, dice aquí que es para su güero cabaretero que anda arriesgando mucho y es cierto, Ay, gracias. Vean, gracias gracias, gracias gracias gracias
2: amor. oye pero tienes que hacerle un súbete Va, a mi moto a, un para mi, guapo. A ah, a mi moto otro más, a ver, otro más, ¿cuál vas a poner? que dice, bailame, mi Robert te das. 5 dolarotes y dice que quiere tu crema tibara. Ah, bueno esa la consigues en
3: jibaraelixir.com pero vamos a darle un bailecito a los dos y a cuenta mira boom. boom. súbete a mi moto ¡Ah! nunca has conocido un amor tan veloz
2: ay gracias gracias <risa> Eve López también aquí nos está saludando y dice que qué lindo que qué linda está mi bolsita déjenme contarles comaritas que esta bolsita es prestada esta bolsita se la compré a mi hija la más chiquita Isabela y cada vez, eh, como si me costó un poquito cara, le dije, ok, te la voy a comprar, pero cada vez que yo quiera me la vas a prestar y me la presta. Pero bueno, eso es lo bueno que cuando tienes hijitas puedes compartir las cosas, pero ahora sí, vámonos a la siguiente nota, mis queridas comadres. ¿Se acuerdan que el día de ayer tuvimos aquí al rey grupero, que por cierto pidió una disculpa por cómo trató a los reporteros? Él sabe su manera siempre de hacer cosas controversiales, como lo hizo, que supuestamente montó una escenita ayudado con nuestro compañerito Enrique de la Rocha para tener atención, pero al final su causa siento yo que era buena. Lo que no estuvo bueno fue lo que le dijimos de cómo nos trató a nosotros la prensa. Pero aquí la situación es que él nos da a conocer este escandalazo donde está involucrada eh, el ex esposo y padre del hijo de Lupita Jones. Ella está acusando que no le quieren dar la herencia, que lo salvaceas eh, porque así lo decidió Simón Charaf, que en paz descanse. El ex esposo de Lupita Jones, también ex esposo de esta señora que se llama Nanda, está exhibiendo que eh, los albaceas que viene siendo la hermana de Simón Charaf y el hijo de Simón Charaf eh, no le están eh, dando participación a su hijo en la herencia. Y ella está muy molesta. ¿Por qué? Porque este chico está yendo a dar clases de pádel en el lugar eh, donde vive ella con su hijo y que cuando llega ahí no le habla al niño que se está metiendo en este territorio. También el día de ayer ella nos mostró fuertes imágenes donde supuestamente cuando todavía vivía, vivía Simón Charaf y que levantó las denuncias, eh, la golpeaba. Vamos a ver esta entrevista porque aquí no lo cuenta de propia boca.
10: Desde que falleció Simón, eh, la sucesión, su familia, ha dejado de pagar la pensión alimenticia de mi hijo. Uh, mi hijo está en el testamento de Simón. La familia ha puesto trabas en todo ese periodo. Aún no hemos podido resolver el tema del testamento. Eh, y además, Simón Jr. vivía con nosotros, conmigo y con su papá. Él no vivía con Lupita, vivía con nosotros. La única persona por quien mi hijo preguntaba después del divorcio era por su hermano. ¿Por qué su hermano ya no lo quería? ¿Por qué su hermano ya no lo buscaba? Pero eso no le da derecho a ir a nuestro condominio donde él sabe perfectamente que ahí vivimos. Yo no voy a permitir que Simón vaya a invadir el espacio de mi hijo. Él no vive ahí. Fui a solicitar, fue un orden de restricción, porque no quiero que él invade el espacio que pertenece a mi hijo, en donde él debe de ser libre y sentirse seguro. Ya no. No me importa quiénes sean, no me importa su apellido, no me importa su poder, influencia, Despertaron a la leona que yo traigo adentro y no me voy a detener. Despertaron a la leona que yo traigo adentro y no me voy a detener. A mí, en ocasiones en que me lastimaba Simón, él me decía, si a Lupita yo hice lo que quise con ella... Si a Lupita yo hice lo que quise con ella... Tú que no eres nada porque para él yo no era nadie. Yo era simplemente una modelo que conoció sin valor, ¿no? Según sus palabras. Tú que no eres nadie, no te imaginas lo que puedo hacer contigo. No te imaginas lo que puedo hacer contigo.
7: Tal vez hacer un llamado a Lupita para que se atreva a romper el silencio y alzar la voz.
10: Espero que después de escucharme, de verme, porque seguramente ella ya está enterada de todo eso, que ella tenga ¿no? ese toque en su corazón, porque así como yo soy madre, ella también, y nuestros hijos son hermanos. Ella también, y nuestros hijos son hermanos.
3: Wow. Wow, Qué fuerte wow, wow.
2: comada es todo este zafarrancho. Ella, eh, hay que recordar que ayer en la entrevista exclusiva nos dijo bien claro que todas estas acusaciones cuando todavía Simón estaba en vida, las había hecho ante las autoridades. Eh, yo creo que lo que la detonó para mí es muy claro, eh, independientemente de que no le quieren dar eh, el dinero eh, porque Simón decidió que ella no fuera a Albacea, dejó a su hermana y a su hijo, eh, la detonó de que fuera a su lugar de vivienda. Imagínate cómo queda el niño de que llega el claro. hermano y no lo sal, no le saluda. Ya
3: no, está, como dicen, me sacaron la leona. Oye, de la que, de, comadres, Simón fue pretendiente de Elisa, de la que te salvaste.
2: Fíjense que eso fue hace muchos años, incluso antes de que conociera a Lupita Jones. En algún momento, este, yo cuando era joven y bella, iba Ay, al bar favor, bar, sigue
3: siendo, gracias, amor,
2: <risa> que era el bar de moda, que por lo general se usaba, comadres, en ese tiempo que tú te ibas al antro a bailar, y ya cuando te cerraban el antro, muchos nos íbamos al bar bar, y ahí sí efectivamente conocí a Simón Charaf, en ese tiempo, comadres, no sé si quieran poner por ahí una foto, era muy guapo aclarando el En punto. ese momento
3: era. Exactamente.
2: Allá. Y fíjate que, que no, ni siquiera yo les diría si hubiera tenido una relación, si me hubiera besado con él, pero para nada. Yo sí lo conocí, me pareció muy guapo. Me invitó a salir, pero desde un principio empezó con el pie izquierdo. Te voy a decir por qué. Porque yo en ese tiempo tenía novio y yo me había enojado con mi novio. Entonces, él llega eh, y me había invitado a salir. Y dije, sí, ok, vamos mañana a comer. Llega eh, el siguiente día, pero yo en la mañana me contenté con mi novio y obviamente claro. se me olvidó hablarle por teléfono sí, para decirle. Bueno,
3: pues está bien, tenías novio, aunque estabas peleado. No iba pero tenías a salir.
2: Novio. Entonces, ¿qué pasó? Yo me fui con mi novio y llegó él a buscarme y mi hermana me dijo que le dio mucha risa porque eh, dice, llegó un chavo con un carrazo convertible rojo. Y antes de tocar en la puerta de la casa, dice... Yo lo estaba ya viendo por el hoyito. Se puso así en pose. Se acomodó y tocó. Se <risa> le dijo, ¿está Elisa? Y mi hermana dice, no está. ¿Qué? Bueno, ¿cómo ves que de ahí me dejó de hablar?
0: Ah, no. Bueno. Pero
2: bueno... Comadres, tenemos ahora sí a nuestro querido güerito cabaretero. ¿Cómo estás, Javier? ¿Dónde Ay, te encuentras, bien, 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 corazón?
11: Roberto, la ¿Cómo están? Eh, hola, Arroba, Hola, Elisa. Bueno, eh, lamentablemente estoy ya saliendo de España.
2: No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos estoy? perfecto. Javi, yo le dije a nuestro público que tú tenías programado salir a Dubai para el, el día domingo pero tuviste un fuerte incidente porque no te rendiste después de que te borraron los de seguridad el video de la entrevista donde enfrentas a la hija de Sergio Andrade. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y que tuviste que cambiar tu vuelo.
11: Bueno, Elisa, lo que pasa es que, claro, yo cuando encuentro a la hija de Sergio Andrade, la pregunta del millón es ¿dónde está Sergio Andrade? Eh, ¿Qué pensás de la demanda de Gloria Trevi? Eh, ¿Abusó de ti? Eh, ¿Por qué están en España? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué vendiste la Casa de Mérida? Todas esas preguntas que yo le había hecho a Antonia, me las borraron la gente de seguridad de este centro cultural. Y, no sé, Elisa, tenemos una suerte, un caché. No sé, Dios está siempre de nuestro lado. ¿Qué pasó otra vez anoche por ahí? Eh, por el mismo lugar, a la misma hora, y pueden creer que Antonia estaba ahí expuesta otra vez no. para que realmente le haga las preguntas que teníamos que hacerle, en ese, pero esta vez fue mucho más violenta y me mandó toda la seguridad del mundo. La seguridad llamó a la policía y eh, la realidad es que yo tuve que eh, ayer salir corriendo de esa zona, eh, resguardar el material y por supuesto. Hoy hubo un movimiento raro cerca del hotel donde estoy parando, así que vi una persona de las que ella había mandado, entonces ya decidí este, resguardar mi persona y salir de España.
2: A ver, Javi, sí. eso, eso me parece muy, muy delicado. Digo, yo puedo entender que en el centro cultural este donde ella toma las, la obra de teatro, primeramente, felicitarte porque nunca te rindes y regresaste. Hay una cosa que sí te quiero aclarar, Javier, que te estás poniendo en peligro y a mí no me gusta cuando vas a hacer esas misiones que no mandes tu ubicación. Ya van dos veces que te digo que no te avientes a lo borras porque es gente peligrosa. Bueno... Vas, haces tu trabajo, la encuentras, te echas seguridad. Ahorita vas a presentarle esa parte de la nota. Pero lo que no me gustó nada es que dijiste que ya en el hotel viste que te mandó otra persona. ¿Qué fue lo que sucedió, mi querido Javi?
11: Bueno, mira, el tema es, primeramente no sabemos quién rodea a esta chica. ¿Quiénes son la gente que se le acerca? Hay muchos varones, hay muchos hombrecitos que la acompañan. Eh, todo el tiempo me estuvieron chequeando, vigilando. También pienso que Sergio Andrade es un loco y que puede estar aquí y decir a ver dónde está este, esta persona y, y, y accionar porque su hija está siendo expuesta y ella está enojada por lo que yo vi esa conversación donde le gritaba a Sergio en el teléfono eh, o a alguien le estaba reclamando que su vida era una mierda a partir de esto. Eh, yo creo que esta chica eh, no se va a quedar tranquila. La gente que lo rodea tiene unos noviecitos, tiene unos gente de seguridad que me corrió como una cuadra y media, después que yo salí del Centro Cultural amenazándome que llamaban a la policía y que me iban a borrar de vuelta el celular. Yo me tuve que esconder en un restaurante eh, oscuro que había por ahí, por la zona de Salamanca. Y la realidad es que eh, la chica tiene un carácter horrible y es como de armas tomar. Es increíble porque es chiquita, es jovencita, pero tiene un carácter maquiavélico de accionar. Porque tranquilamente podría haberse hecho la víctima o esconderse. Tampoco es que yo la perseguí una cuadra. Yo la perseguí hasta terminar el cuestionario y ella no, tomó represalia contra mí y una persona que estaba ahí, de sus amigos, ya la otra noche, yo lo vi cerca del hotel. Lo cual entiendo que esto es un movimiento de ella o de Sergio o quien sea que estén acompañando a, a este clan que hoy se esconde en España.
2: Mira, mi querido Javier, yo creo que tú no hiciste nada contra la ley. En la entrevista que vas a presentar oh, oh. a continuación se ve claramente cómo tú ya ni siquiera ingresas al teatro, te paras y nada Por más favor, la cuál, sigues con la cámara. A mí me parece súper delicado que ella... Eh, me gustaría que le cuentes al público lo que me contaste ayer, lo que te dijo de eh, la persona de seguridad, de que aquí hay una de dos o borras el video... Porque gracias a tus amigos que te envalentonaron, no te lo volvieron a quitar. Cuéntale al público, por favor.
11: Bueno, Elisa eh, yo. gracias a Dios, estaba acompañado por un empresario venezolano, Sierra Alta, que es muy conocido, eh, por un nutriólogo muy importante de Miami, eh, Guillermo, que es súper conocido también, y una, una eh, colombiana que es mi amiga, y que ellos pudieron además filmarme el momento en que yo... Estaba accionando como periodista, que lo hice en la calle, pero el, la seguridad del teatro vino valentonada a decirme, tenemos dos caminos, o borras el material o llamamos a la policía. Y yo le dije, yo estoy grabando en la calle y ellos me decían, vos no podés grabar a alguien que no quiere, pero yo en la calle sí puedo grabar a alguien que, quiere, que no quiere, siendo ella actriz y siendo hija de una persona pública. Figura pública. Le dice, yo no sé quién es su padre, porque algo ya empieza a sospechar aquí en España la gente. Y digo, mira. El padre es un pedófilo y está realmente eh, buscado por las autoridades legales de la justicia norteamericana. No, no es literalmente un prófugo, pero sí es alguien que se está escondiendo de las leyes. Entonces le digo, ¿tú quieres ser cómplice de eso? Llama a la policía. Le digo, yo soy un periodista norteamericano y puedo hacer lo que quiero en la calle con mi celular. Y obviamente no me iban a tocar el celular, Pero si me tocaban el celular se iba a armar... Se iba a armar. Pero ya y, te, y,
2: gente, y aparte de todo, Javier, porque ya te lo habían tocado, ya te habían borrado el día anterior cuando empezaste esa investigación desde hace un mes en España, ya te habían correcto. borrado un material sin tener el y derecho eso, de hacerlo.
11: Claro, pero y además yo esta vez yo estaba fuera en la vereda, en la calle, ni siquiera estaba dentro del centro cultural. O sea que menos derechos tenían. Si venía la policía, yo, yo conozco, ya averigüé ya las leyes de España para un periodista, puedo hacer lo que quiero con mi celular, eh, eh, preguntándole a esta chica lo que quiera preguntar y que ella conteste lo que quiera. En definitiva, lo que, lo que estoy haciendo es que ella, ella es una actriz que se presenta en las redes como actriz y eh, su padre es una figura pública y tiene que aceptarlo. Lleva el apellido Andrade. Y la realidad es que, yo no sé por qué, después se, este, decidieron no llamar a la policía, pero de todas formas estuvieron eh, chequeando quién soy, donde estoy y por supuesto ya es hora de que esté fuera de, del lugar pero, donde estaba
2: pero Javier es muy preocupante esa parte que hayas visto a esta persona eh, que ya había según lo que me explicaste que ya habías visto en el teatro con esta chica afuera del hotel ¿Cómo es que tomas la decisión? Uy, se nos cayó se nos la llamada. Cayó eh, bueno, eh, a mí me gustaría, comadritas, es que empiecen a compartir el programa. Yo creo que lo que está haciendo Javier y tener que cambiar sus vuelos y todo esto. Ahí está. A ver, mi querido Javi, explícame cómo es eso que esta persona que ya habías visto tú en el teatro con esta señorita, eh, después la viste es, en el hotel. ¿Dónde fue? ¿En la recepción? ¿Enfrente? Cuéntanos todo.
11: No, el hotel está frente a una plaza. La plaza tiene unas paradas de metro y unas paradas de buses. Es una plaza muy grande y el hotel es muy conocido, está muy expuesto en la plaza. Y obviamente lo vi desde mi ventana primero. Y obviamente cuando ya intenté salir del lobby, lo vi que estaba ahí eh, chequeando, que, como haciéndome ver que él estaba ahí. Era la persona que ella había mandado el día que yo la agarré por primera vez a, a chequear. El, el Centro Cultural tiene unas escaleras me fue a chequear arriba, donde yo estaba escondido en la azotea. Eh, o sea que es alguien muy cercano a ella o alguien muy cercano a este clan. Porque
2: Inmediatamente, Javi, es cuando tú ya decides cambiar tu vuelo después de que lo ves por segunda ocasión afuera del hotel.
11: Correcto, correcto. Esa es, el, ese es el, la pista de que es momento de retirarse. De todas ja formas, este movimiento es ilegal. En el caso de ella que me mande a amedrentar o asustar o, o me pueden robar el celular eso es algo que también les quiero decir a mí me pueden robar el celular y nunca me enteraré si fue ella o no tengo que resguardar mis aparatos eh, y todo el material que yo contengo en mi celular por lo cual es es importante que yo ya esté fuera
2: Javi, cuídate mucho. Yo te quiero pedir porque sé que eh, todavía no podemos hablar al respecto, pero vas a una misión muy delicada a Dubái. Yo te pido eh, porque también no sabemos si vas a poder estarte comunicando porque creo que allá la comunicación en los complicado. países árabes sí, es, más es complicado. complicado. Te pido, por favor, que en el sistema que tenemos de seguridad todo el tiempo estés compartiendo tu ubicación, Javier.
11: Sí, claro, por supuesto. Les voy a mandar a los, a los chicos y bueno, acá estoy yo con las todo listo para salir de acá y, y bueno nada este por suerte Javi, ¿presenta,
2: presenta mi amor la nota la, no, no la entrevista completa esa es la bomba la vamos a dejar al final para dar oportunidad a que lleguen más comadres más comadres y compadres a verla pero si presentas esta primera parte del trabajo y cómo la seguridad eh, cómo la abordaste y cómo la seguridad va contra ti
11: Correcto, mi amiga, es la que se da cuenta que había alguien ya eh, chequeándome de seguridad, es mi amigo, el nutriólogo Guillermo, el muy conocido en Miami, es quien está firmando el momento en que yo abordo en la calle, y esto es prueba de que lo hago en la calle, Antonia Andrade, y por supuesto también eh, cómo tuve que salir corriendo de la hija de Sergio Andrade. La hija de Sergio Andrade había advertido al Centro Cultural que yo la estaba grabando, por lo cual mis amigos, por seguridad, grabaron el momento en que yo enfrenté cara a cara a Antonia Andrade. mira
2: ahí está la escolta! ¡Ah, mira ahí está la escolta!
11: Después de eso, la seguridad me persiguió por una cuadra y amenazaron con llamar a la policía si no borraba el video que ya había sido transferido a Los
9: Ángeles.
2: Comadres, empiezan a compartir este programa porque más adelante vamos a ver esta entrevista que Javier logró conseguir, mi querido Güero. Cuídate mucho, por favor. Bueno,
11: eh, importante. Eh, es algo, eh, te digo, Elisa, es algo muy llamativo que eh, no sé si decirle Dios, la luz o algo. Es muy difícil en mis 30 años de paparazzi que tengas la suerte de volverte a encontrar a la misma persona en el mismo lugar, eh, porque ella volvió y se arriesgó y estaba expuesta como si estuviera esperándome y como si yo tenía, Chimi Lai, eh, tenía realmente el, la segunda oportunidad de que se le pregunte lo que había que preguntarle. Y realmente wow. sucedió. Es algo que da escalofrío, pero nunca sucede, es muy difícil volver a encontrar a la misma persona y lograr ese paparazzi por segunda vez después de haber fallado con este, este, esta borrada de video. Eh, y realmente eh, lo logramos. Es algo increíble que eh, Antonia haya estado ahí otra vez para que no like pregunte lo que hay que preguntar. ¿Dónde está Sergio Andrade?
3: wow
2: te lo agradezco muchísimo, mi querido güerito. Eh, claro. Si quieres dar una probadita nada más de lo que va a suceder en Dubai o no, claro. es seguro para ti. Para lo de Dubai o. Sí, lo de Dubai.
11: No. Todavía no. no. Bueno. Tienen un viaje. Ok, lo
2: okay. entiendo, mi amor. Cuídate mucho, mi cielo, y estamos en comunicación y nos dejas saber más tarde si va a poder haber eh, comunicación, si Dale. te vamos a tener con nosotros o va a ser ahora tu regreso cuando ya viene con toda la investigación.
11: Y prepárense porque van a ver una Antonia Bélica y expuesta a las preguntas más lapidarias de un programa de farándula contra el hombre más... Peligroso y nefasto de la farándula mexicana, Sergio Andrade.
3: ¡Wow! Mi amor, cuídate, mi hermano. Mi amor,
2: cuídate. Regálanos un melenazo ¿Vamos? a las comadritas, hermoso. Un melenazo, Javier. ¡Melenazo! oh <risa> mi güerito precioso! Ahí está. <risa>
11: <risa> Qatar me quiere cobrar 1400 dólares por las maletas!
3: ¡Uy! Tengo bueno, a
11: allá, no sé si... papá. No, 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 no. No saben lo que estoy pasando aquí.
2: ¡Uy! Oye, ¿Me compraste ropa?
11: No, tuve que regalar roca, en el hotel de G ropa para todos los camareros, para todos. Porque me están cobrando 1400 dólares por dos maletas más. Dios. No, 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 una
3: locura. Qué locura. Qué sí, horror, sí, qué, sí, horror sí, qué horror. Mi qué amor. Ojalá,
2: que lo, ojalá que lo puedas resolver, mi amor. Sí, sí, dale.
3: Dale, mi hermano, buen viaje, suerte allá, Ay, me cuenta, dice que los, 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 los taxis son Lamborghinis allá, me avisa los Lamborghinis que tal están Ay, nuestro güerito precioso, sí. comadres, acuérdense,
2: empiezan a compartir, vamos a saludar a las comadritas Vamos a saludar, Pero vamos a comadres. ir directo a la cocina, mi querido Rora, Vamos a la cocina Porque el chisme cachetona en la cocina sabe mejor, así que Ay, vamos con el promo, mis vámonos. queridas comadritas Y vamos para allá Vente, quesadilla. también tú vente para acá para allá,
3: chucu, dije, chucu, chucu, Me traigo mi té Chucu,
2: chucu, chucu.
1: Chucu.
2: Comadres hermosas, sí o no, el chisme cachetón sabe mejor aquí en la qué cocina. Qué rico, sabroso. Mira, te explico por qué Cuéntame. para nosotras, las mujeres, es muy importante la cocina. Y el chisme. Uno, porque es el centro de reunión del hogar. Otra, porque gracias a ahora que ya tenemos nuestros telefonitos celulares, yo, por ejemplo, el día de ayer me puse a lavar los trastes, me puse a organizar que me hicieron un caldito de res. Qué rico. rico con papita rico. y con toda la cosa. Y ahí estuve yo platicando con una comadrita y me estuvo contando chismecitos. Entonces, ¿por qué el chisme es muy bueno en la cocina? Porque tú puedes seguir trabajando en las labores de tu cocina o de tu hogar, organizando tu casa y a la vez estar viendo chisme claro. no like. ¿Cuántas de ustedes ahorita, no comadritas, están cocinando? A ver, díganlo en el chat, en el chat por en favor. El chat.
3: ¿Quién están cocinando y qué están cocinando? Porque ya a mí me está dando hambre. Ah, Ay, sí, que sí, me van a... Qué Ole. rico.
2: Y quédate porque el chisme cachetón está buenísimo. Tenemos una entrevista en exclusiva que hizo Javier Seriani en España. Imagínate con quién. A quién encontramos. A la hija de Sergio Andrade. ¿Ok? Sí.
3: Wow, wow, wow. Está increíble. Comadritas, tenemos bajo, cambiando de tema ahora, vamos a El Sol de México, Luis Miguel. En República Dominicana saludó a sus fans después de haber cancelado un concierto el día 17. Bueno, después se presentó, pero vamos a ver este video de... Tú, la misma
0: de ayer... ¡Ay, qué bonito canto.
3: Ah, no, eso es un falsete ahí. <risa>
2: Que estamos recibiendo información de último momento Adri Tobal se va a conectar con nosotros En el caso de Tecachi eh, Vamos a, a hablar La gente, mi querida Adri Habla con la gente de cabina porque queremos Exactamente los bullet points de lo que nos traes Y también tenemos una Información nueva de La mismísima Sofía Vergara que le está rompiendo En Colombia, pero parece ser que ya tiene Un problemón Porque le está reclamando los familiares de Griselda El personaje de Lanar wow. Que está interpretando Por el uso que hizo de esta Uy, imagen Creo que la nota ya está fuerte. lista Así que tírenla en este momento tenemos. para verla oh.
6: El próximo 25 de enero en Netflix Se estrena Griselda Una serie protagonizada y producida por Sofía Vergara En la que la actriz le da vida a Griselda Blanco Una sanguinaria y peligrosa narcotraficante colombiana de los años 70 y 80 pero resulta que los familiares de la fallecida narco parecen no estar de acuerdo con esto. Según informó TMZ, Sofía fue demandada por estas personas quienes pretenden detener el lanzamiento de la serie. El medio reveló que los hijos adultos de Griselda Blanco han presentado una demanda contra la actriz colombiana y contra Netflix en la que señalan que ellos son los representantes del patrimonio de la narcotante. En la demanda acusan tanto a Vergara como a la plataforma por el supuesto uso no autorizado de la imagen y semejanza de su madre. Los hijos de Griselda han pedido al juez una orden para impedir el lanzamiento de la serie el próximo 25 de enero. Michael, uno de los hijos de la cicada, dice que ha sido una falta de respeto que ni Sofía Vergara ni Netflix se interesaran en consultar con él o su familia los datos de la vida de su madre para construirla. Y mientras la polémica se está dando, Sofía Vergara ha pasado por Europa, Estados Unidos y ahora está en Colombia promocionando la serie que sigue en firme con su estreno para el próximo 25 de enero. A ver, a toda la gente bonita vamos aquí a recordarle algo a la familia.
2: Eh, lástima, Margarito, digo, no sé cómo sean desafortunadamente las leyes en Colombia, pero las leyes universales de personas famosas es, como sucedió sí. exactamente eh, con lo de Selena y uh -huh. con lo de Jenny Rivera, al ser una figura pública, quien sea de cualquier estudio del mundo, pueden hacer la película sí. que les dé su gana Así de una es. figura Así pública es. y punto.
3: No, y que estos son cosas que publica, están publicadas en libros, en noticias, etcétera Entonces yo obviamente entiendo a la familia también, no, que están hablando de mami, no sé qué, esto, lo otro, la realidad del caso es que fue una figura pública y que bueno, hasta series ya habían hecho, hicieron creo que una serie en, en Colombia sobre esto ya, o sea, no es la primera serie que se hace
2: y ahí vamos a recordar un poquito ¿se acuerdan que yo les he platicado que la única eh, sobrina que tuvo Frida Kahlo, la hija eh, de su hermana y Solda Pinedo Kahlo, que es esta sobrina ya ven que Frida Kahlo no podía tener hijos eh, estaba muy molesta en el momento que yo la conocí hace muchos años, ¿por qué? porque había hecho Ophelia Medina una película donde la habían puesto pues como lesbiana. Y Solda Pinedo Calo fue a ver al presidente de la República en ese tiempo que creo que era, eh, era López Portillo y no tuvo ningún resultado. Para que vean desde cuándo esta ley de que en una figura pública y también lo quiero mencionar ahorita por el, la situación de la hija de Sergio Andrade, nosotros como periodistas tenemos el derecho de investigar. Eh, sí se dieron cuenta que a la chica durante la persecución de Javier, a la acompañante, le tapamos la cara. ¿Por qué? Porque no es una figura pública. Pero ella como actriz, oh, hello, sí, ya, 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 ya. figura pública. Y ahorita con el escándalo que se está dando en Latinoamérica, que aquí en Estados Unidos, en Hollywood, Gloria Trevi y María Racanel tienen una demanda contra Sergio Andrade. Y también dos de las chicas del clan tienen otra demanda. Contra Gloria Trevi. Hello, esto es un caso que obviamente amerita que se le hagan las preguntas en este caso al hermano de Sergio Andrade, que también lo estamos buscando. Y a toda la gente relacionado con el club y con la, eh, y la gente que está alrededor de Sergio Andrade, incluyendo a su familia. Pero bueno, vamos a continuar, mi querido Roba, porque hay muchísima información. Comadres, ¿qué están viendo ya nuestros ojos? ¿Qué nos falta por ver? Les cuento que Mon Laferte sacó el día de ayer un video. Primero me van a poner las fotografías, que es la Z1. Adelante, cabina. Para que vean ustedes estas fotografías, ella está en una concha y lo que estamos tapando es a un caballero que le está haciendo, ya saben qué, en dónde. Wow. Vamos a poner ahora mm -hmm. la A8, mis queridas comadres, para que ustedes vean parte del video porque a mí ya me parece que ya se está wow. traspasando ya todo límite. Adelante, vean esto que sacó en su video Mon Laferte. Está ahí. Ella, no pues, sabes. abierta de sus patitas en una wow, concha que fuerte. simula una cama. Imagínate. Y todo lo que tenemos ahí tapándole es un caballero eh, dándole besitos. Y yo creo que ya estamos pasando los límites de las situaciones.
3: Ay Dios mío, este mundo de autor, está ¿no? bien loco. Ya tú ya, <ríe> esto está fuerte, Dios mío, padre santo, ¿qué te puedo decir? A ¿Qué ver, opinan hace ustedes? Ratito
2: pedimos una encuesta. Necesito que la encuesta anterior me la tengan y que Jerry nos haga otra encuesta. ¿Qué opinan de este video de Mon Laferte donde se ve que ya le están haciendo sexo oral ya en un video? Eh, miren. Para la gente que es muy liberal, desde hace muchos años, ya, ¿te acuerdas que llegó un tiempo de los 80 ochentas, noventas, que ya hasta una película familiar siempre te ponían una escena que estaban los papás encuerados en la cama? Sí. Que ya mucha gente decía, bueno, ¿ya pa' qué? ¿Por qué? Sí,
3: sí, sí, sí. Es que a veces, a veces lo hacen como simplemente por, por morbo, ¿no? Porque es que eso vende. Y bueno, te ponen ahí la cosa. Pues, las ¿habí? películas han
2: sido muy sexosas, pero sí hubo como que le dieron una paradita, porque obviamente estaban... Eh, ...perdiendo público... ...pero ahorita hay un destape... ...yo sé que ahorita se está haciendo... ...se podría decir una manera más comercial porque antes en las películas veíamos, y no estoy hablando de las pornográficas, eh, que se les daba eh, las mujeres nada más ese tipo de besos a los hombres. Ahora está una situación más abierta y ahora también pues las mujeres hay mucha promoción de que reciben eh, o recibimos, como sea, ese tipo de besos de nuestra pareja. Pero una cosa es que esté abierta esa situación, pero en la intimidad, sí que digo... Por ese tipo de situaciones, sabes que ha venido mucho cáncer y que ahora aquí en Estados Unidos a las niñas se les eh, vacuna eh, contra el papiloma humano a partir de los 11 años para prevenir todo el tipo de cáncer que se vino por eso. Pero que ya una artista tan consagrada y tan fuerte como esta señorita, sí. Eh, sí, 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 sí. la fuerte, lo ponga. Me parece muy fuerte. Sí, es Pero que, bueno, sí. fuerte. fuerte, vamos...
3: fuerte, fuerte, fuerte. Muchos artistas últimamente sacan estos videos, así que son una locura. Sam Smith fue otro que sacó un video. No, no, no entiendo, la verdad. Pero cada cual con lo suyo.
2: Pero miren, en este momento nos vamos a ir directamente con el chofer del Uber. Ya tenemos en línea. Exactamente, ya, ya, ya lo tenemos en, en línea. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto poder platicar contigo. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te llamas?
9: Buenas tardes. Mi nombre es Gerardo de BC Cabrera para servirles, saludos Gerardo
3: Gerardo muchas gracias
2: por haber eh, accedido a dar saludos. la primera entrevista aquí en Chisme No Like, mira Gerardo nosotros pasamos sí. el video que publicó Adriana Fonseca pero también hace cinco años nosotros no sé si te diste cuenta que pasamos otro video de otra situación que ella tuvo aquí en un casting que también llora y pone al público nos gustaría muchísimo que nos contaras desde que ella pide el Uber qué fue lo que sucedió
0: ¡Se fue! ¡Ay, se ah, fue! Si
2: sí ustedes congeló. ven que no lo podemos tener en imagen, estaría bien que pongan una foto de él y que lo tengamos vía telefónica, chicos. Bueno, eh, vamos a poner mientras en lo que tratamos de conectarlo, el recap de lo que sucedió en ese momento. Primero van a ver el video que Chisme No Like sacó de hace cinco años, cuando ella tiene un incidente aquí en Los Ángeles, en un casting que hace donde también se pone a llorar y pone a, en sus redes sociales al público y luego van a ver el incidente que tuvo con Gerardo Vamos. Adelante
4: Hola, les quiero contar algo que me acaba de pasar y no por hacerme la víctima sino porque no puedo creer que estas cosas estén pasando Vengo saliendo vengo saliendo de un casting y tenía algunas líneas en inglés eh, el
6: casting era para un comercial y el señor que estaba
4: en la cámara me pidió que dijera mi nombre. Dije mi nombre y como mi nombre, ustedes saben, es en español, eh, lo traté de decir americano. Eh, el tipo me sacó del cuarto de una manera muy humillante. No puedo creer que en estos tiempos no puedo creer que estemos viviendo racismo tan fuerte en estas épocas amiga no no sé mala. qué hacer ayúdame con esta persona amiga amiga ven acabo de colgar con los ustedes échame la mano este... amiga y, y vengo con un señor que está Ay, loco mano, patrulla no vienen a persona pediéndome este... no se quiere bajar del coche. me está me, o sea que es loqueando. loco
5: señor este voy a, voy arriba
4: del carro, voy en el segundo piso, me recogió una cuadra más adelante, viendo, me viene gritando, venía casi chocando, no, 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 Ay, no, y cuando le dije religiosa. que le bajara, me dijo que, que bajara qué mi pie religiosa. de un de un lugar donde traes el carro y el, asqueroso y, de, y el, ah, paso. Mi coche está
9: asqueroso. Me viene gritando. Ah, ok, 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 ok. <ríe> Ok, Gracias. Racismo. Gracias. Racismo, dice que soy clarismo.
5: racista. Le dije que soy Adriana sí, Fonseca, sí, que sí. por favor,
4: y me no dice que le digo esta palabra que soy
9: racista. Soy digo soy con un persona, perrito y, y me dice eres que. es una clasista. Sí, Al perrito no se le ha hecho nada, está hermoso. Déjamelo si quieres. Tú eres la desagradable. Pobre estoy pedazo. en el viaducto. Qué desagradable persona, ¿eh? Viene pisando todo, haciendo lo que quiere.
4: Eh, por bajar del segundo piso. Estoy buscando donde, donde me pueda yo bajar. No me puedo yo bajar aquí en el segundo piso. Traigo un montón de cosas. Sí. Eh, estoy estoy por, por, por salir del, del segundo piso.
2: Bueno, mis queridas comadres, en este momento tenemos en vía telefónica para que no se nos vaya a cortar la comunicación a Gerardo. Es el chofer del Uber quien nos va a contar, por favor, mi querido Gerardo, exactamente qué pasó desde que la fuiste a recoger a Adriana Fonseca.
9: Sí, pues lo que sucedió es que el, pues, la aplicación no te da, a veces te da un punto y a veces las personas están en otro punto. Y ella eh, estaba en como una casa más atrás y yo me empecé a, a hacer para atrás y vi que estaba caminando y pues ya se subió. Y desde que entró como que se molestó un poco de que no la recogí en el punto exacto y le expliqué que a veces sucede mm. eso
2: pero a ver, eh, ella dice que tenía danos todos los detalles, ella dice que se subió con el perrito y que traía muchas sí. cosas, ¿qué cosas traía?
9: pues traía un perrito traía bolsas de Liverpool yo creo que acababa de ir de compras o las había comprado antes, pero traía así un montón de bolsas de Liverpool y al perrito
2: o sea que y es verdad yo, que ella venía muy cargada, ¿y luego qué sucedió? ¿por qué empezó la mala onda entre los dos?
9: No, realmente, la mala onda comenzó porque eh, bajando yo de la Jusco, de donde la recogí, eh, para agarrar el periférico aquí en la Ciudad de México, pues eh, tienes que agarrar un retorno, y yo ese retorno eh, pues lo iba a agarrar, pero como no traía el TAG para subir al segundo piso, que lo cobran, eh, o más bien sí, sí lo traía, pero estaba abajo de, ma de mi asiento, no lo encontraba. Entonces le dije que iba a agarrar otra ruta y como que de ahí se molestó. Ya encontré el TAG y cuando encontré el TAG... Eh, ah, bueno, antes de encontrar el TAG, cuando le estaba yo diciendo lo de que iba a agarrar otra ruta, ella se enteró, O sea, le expliqué como cuatro veces que, que no encontraba el TAG y que por eso iba a tomar otra ruta, que nada más nos iba a aumentar un minuto o dos y como que se molestó. Y, y en eso que estábamos intercambiando esa comunicación, vi que ella tenía su pie sobre el posavasos, sobre la parte del de, de medio,
0: uh -huh.
9: y pues sí me molesté, porque... ¿Y bien, qué le yo dijiste? Le voy
0: a confesar,
9: el, el coche, el coche no lo traigo prístino, pero a mí no se me hace correcto que suban así los pies en los, pues, en los plásticos, son plásticos bien delicados, que se rayan bien sencillo y... y y pues sí me sacó de una me sacó de onda que tuviera el pie arriba y que al mismo tiempo que yo le estaba explicando y que como que me hiciera caso omiso, ¿sabe? Como si yo, me hizo sentir así como si yo, como como si yo le estuviera explicando en sánscrito y ella, pues no entendía, se intercó en que agarré el caracol y pues no agarré el caracol entonces ya en el camino como a dos cuadras ¿Cuál caracol? El caracol ¿Cuál caracol? Eh, es un retornito que está ahí en Ajusco es la carretera Picacho Ajusco para subir hacia Six Flags aquí en la Ciudad de México es del lado poniente de la Ciudad de México en la delegación Álvaro Obregón okay. es justo una zona que Álvaro Obregón está el bosque de Tlalpan es una zona muy bonita y es una zona que hay casas acá arriba de clase media y también se, se mezcla aquí mucho la clase media con la clase alta Okay. Y la clase baja porque eran pueblos antiguos y están todos mezclados, ¿no? Puedes encontrar aquí policías judiciales viviendo al lado de doctores o al lado de profesores de universidad y gente hasta campesina. Okay. Está muy variado aquí. Entonces está este caracolcito para incorporarse al periférico, que es un freeway, es como un freeway que rodea toda la ciudad. Y estábamos nosotros del lado Poniente, surponiente. Entonces de ahí nos iba a subir, ella iba hacia la zona de la Condesa, que es la zona centro poniente. Entonces tenemos que subir todo el periférico, pero había muchísimo tráfico. Y pues yo estaba manejando, pues ya saben, con la distancia. Y pues, eh, como les comentaba, subió el, el, el pie al posa, al posavazos. Y pues yo le dije que, pues que eso no se hacía, ¿no? Que, que, que tuviera cuidado. Y ella me dijo que, pues que no lo iba a manchar, ¿no? O algo así me dijo, Chistes es que pues ya... Pues no me molesté tanto, pero pero percibí que ya, pues, ya estaba como, como impaciente, ¿no? Y entonces eh, eh, había mucho tráfico y justo ya al, encontré mi tag y regresé al freeway. Fue como cuatro o cinco minutitos lo que pasó. Y ya incorporándome al, al periférico, metiéndome de carriles laterales adentro, a pues había ya... mucho tráfico, tanto en el carril lateral como el carril central, entonces ya entrando al carril central, pues estaban los coches, Los son cuatro carriles, me parece, llenos los cuatro, uh -huh. y justo en el carril de alta, yo estaba, haga de cuenta que estaba del lado derecho, y el carril de alta, pues está del lado izquierdo, el carril de alta venía vacío, uh -huh. volteé hacia mi izquierda para ver si no venían coches, y no venían coches, uh -huh. entonces pise el acelerador, de una forma pues eh, súbita para incorporarme rápidamente al de alta sin pues sin peligrar de que llegara un coche y ya ve que aquí en la Ciudad de México casi no son groseros al manejar, no sé si ya tienen la oportunidad de estar aquí en la Ciudad de México, pero está muy desregulado, todo mundo maneja como quiere, no ponen uh -huh. luces de intermitentes, es un poco un caos. <ríe>
0: uh
9: -huh. eh, entonces, pues ya me pasé al carril de alta y estando en el carril de alta, me dice, oye, cuidado que me vas a matar, Uh -huh. Y le digo, ¿cómo? Si hay un montón de tráfico, no puedo acelerar tanto. Me dice, ¿cómo no? Estás jaloneando el coche y estás rebasando. Le digo, pues sí, pensé que tenía usted un poquito de prisa, discúlpeme. Y siguió creciéndolo, pero haga de cuenta como dos, tres palabras, de repente suelta. Es que no sabes quién soy yo. Yo soy Adriana Fonseca. Y yo me quedé, ¿Quién? y me dice, yo soy una actriz muy famosa, le digo, ah, pues discúlpeme, pues yo soy Gerardo de Bese, de Iztapalapa, discúlpeme si la ofendí, eh, vamos y la traté como de calmar, le dije, vamos a estar tranquilos, discúlpame, y en eso me dijo, o sea, todo esto te estoy hablando de menos de un uh -huh. minuto de conversación, uh -huh. eh, y es que en estos tráficos, pues sí la gente se pues se estresa, no todo el mundo quiere llegar rápido, unos van más lento, otros más rápido. Yo como Uber siempre mantengo mi distancia de los coches. Uh -huh. Le debo confesar uh -huh. que cuando veo que un pasajero tiene un poco de prisa y también por esta situación de que a nosotros los Uber no nos cooperan con la gas, la compañía, pues trata de eficientar la gas. Entonces, a veces uh -huh. sí subo un poco la velocidad, pero no nada...
0: Por uh -huh. así
9: que el coche que yo manejo es un Ignis uh -huh. 2024, tiene un motorcito uh -huh. pequeñito, no, no es... No es eh, no, o sea, no, en ningún momento yo yo eh, siento que manejé eh, brusco, uh -huh. incluso con uh -huh. Uber podríamos ver la velocidad a, a la que iba, uh -huh. pero el, el punto es que esta persona dijo que los, los conductores de Los Ángeles uh -huh. eran mejores que los de la Ciudad de México, uh -huh. y ahí uh -huh. yo sí ya me empecé a molestar, entonces le dije que se bajara, y me dice, no, 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 a mí llévame a mi punto, uh -huh. eh... Y le dije, no, pues me salgo y te bajo. Y, y me dice, sí, 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 sí. Y me incorporé tontamente, me, me subí al segundo piso pensando que a lo mejor estaba más vacío. Y no, hombre, estaba igual de lleno. Entonces, todo el viaje estuvo grabando, empezó a grabar. O sea, uh -huh. nos calentamos los dos. Pero uh -huh. ella, yo siento que traía la agenda, como ustedes dicen, de, uh -huh. pues, buscar eh, el chisme, ¿no? El chisme barato, y yo creo que ya no le deberían de hacer caso. Esta persona pues tiene mucho que no hace nada de relevancia y se ve que evidentemente pues nada más está buscando a quien ofende para que le hagan la fiesta. Yo subí tres videos ayer, si quieren se los mando, uh -huh. para que pues los suban y los difundan y se vean como pues yo estaba tranquilo, molesto, evidentemente, porque no es común, porque pues te suban los pies y que luego te acusen de que los quieres matar, ¿No? No es muy común. Bueno, mira. Y debo confesar. Sí, adelante. Eh, nada más que me termino. Yo, yo sí tengo un carácter un poquito pesado, pero yo en ningún momento la, la ofendí.
2: Ok. Bueno, no, mira, ahorita que pues, estás diciendo tú... Tu... Le
9: pidió disculpas a ella, en varios mensajes le pidió disculpas. Ella en un video me manda hasta bendiciones y luego sacó este comunicado donde dice que, que yo la amenacé de que iba a ir a su casa. Eso es una rotunda mentira. Yo tengo el último video de nuestra última interacción justo cuando se baja del coche donde ella golpea la puerta de mi coche, uh -huh. yo estacioné el coche y me bajé y le dije que eso no se hacía, que era de gente mala, lo que estaba haciendo y que tratara bien a la gente, y me volví a subir al coche. En ningún momento yo le dije nada, obviamente me bajé porque te te, te digo, o sea eh, la compañía, pues no nos, como es privado, pues uno tiene que pagar sus dos, una, en la, la, la pinta de una puerta está entre seis mil y ¿Cuando mil termine? pesos. Uh -huh. Entonces, sí me espantó que me rayara la puerta, ah y me mentó la madre también, está en video,
2: okay, mira cuando baja
9: la puerta se y me a la madre, yo en ningún momento le dije a ella ninguna palabra altisonante. Mira querido, pues sí, eh, sí vamos a... que diga ella que, que mi, que mi, que, pues que yo la quería amenazar, porque ahí ya se está metiendo con mi integridad. Si bien no ha dado mi nombre, o sea está claramente tratando de intimidar a Uber por el lado de la, de la Vox Populi, para que me corran y no se me hace justo Uber ya me habló y me dijo que me tranquilice que todo está bien yo apreté un botón ella no se dio cuenta creo que hasta se lo comenté pero ni se dio cuenta yo apreté un botón que tiene la aplicación donde se graba todo todo el audio entonces
2: wow.
8: Uber ya sabe yo creo que ya oyeron el
9: audio y ya saben que me mentó la madre ya saben todo lo que hizo y todo lo que dijo
2: Mm. Esto mm. es muy interesante lo del botón wow. eh, que dices, pero bueno, mira, yo como eh, escuchándote y con mucho respeto, Jera, veo pues que ya la cosa empezó mal desde que ella se sube enojada porque no. Enojada.
9: No claro, es que cuando uno se enoja y este tra y yo también perdí el taco. O sea, fue como un malentendido, pero a mí sí si se me hace muy exagerado. Eh, si alguien me está acelerando, no nos gusta cómo conduce, se dice, oye, papi, bájale, tranquilo. Eh, pero así de entrada, decir, me vas a matar, y les digo, en el video hasta se ve cómo está el tráfico. Ese tráfico que se ve arriba del segundo piso estaba todo a lo largo de todo el periférico. O sea, no hay, no hay manera de que yo la mate. A lo mejor sí puedo rayar mi coche, por manejar imprudente, pero no había manera de que la matara. O sea, sí se me hizo se me hizo que estaba buscando pues el show y yo también desgraciadamente yo pues yo caí, traté traté de, de, de desescalarlo, pero pues también es difícil, ¿no? Cuando está uno encerrado en un espacio con alguien y sobre todo pues uno que está abocado a dar un servicio a nosotros los Uber nos califican absolutamente todo, incluso por cinco o seis malas calificaciones se pueden bajar muchos puntos y hasta suspender, a mí afortunadamente nunca me han suspendido, pero, pero pues sí, sí se me hace muy, muy mala onda que haya gente eh, en los Ubers que no se sensibiliza y no piensa que la gente que ofrece servicios públicos que está de, de obrera pues no ganamos gr gran cosa yo yo sí siento que me clasistió porque pues es una persona que ha hecho un montón de eh, telenovelas de películas, fue creo que hasta novia de Luis Miguel y yo pues a, a duras penas hago mil pesos diarios ¿sabes? no es mucho uh -huh. esta persona te apuesto que ha de ser tres, cuatro veces lo que yo y no se vale que que se suban así con prepotencia y que se agarren de, 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 de la violencia hacia la mujer que es real uh -huh. para generar un, un show.
2: Bueno, mira, eh, uh -huh. yo quiero que me escuches esta parte que te voy a comentar, mi querido Gerardo. Sí. Eh, yo creo que uh -huh. ella pues ya se subió molesta desde que eh, nos dices tú que estaba eh, que, la, que te tuviste que echar en reversa y que ya tuvo que caminar con tanta bolsa y con el perrito. No. Lo que sí es Pero real. Te juro que no, no caminó más de 20 pasos. ¿eh? No te creas que caminó
9: demasiado y yo me eché de, de reversa. Y en cuanto se subió, yo le pidí disculpas. Okay. ¿sabes? Y ella, sí, ella, Yo creo que ella traía plan Yo creo que hasta traía ya plan desde antes
2: Bueno, entonces aquí Lo, lo que yo quiero terminar de decir eh, Jera, Si me permites Es que mm. también se mm. ve por lo que estás tú mismo narrando Que ella se asustó Cuando ve que tú tomas otra nota Porque no encontrabas el pase Para subir a ruta. Exactamente ruta. Pero, <coughs> pero
9: no tiene de qué espantarse Porque mira, ella es de Veracruz ella no creo que sea la primera vez que está en la Ciudad de México, ella muy bien sabe y yo le informé, pues pues eh, para ir a la, a, la, a la Roma hay, de donde estábamos hay dos caminos básicamente, por periférico y por bajando por el Pedregal, que es la zona que yo agarré, que de hecho es más rápido por el Pedregal y agarrando todo eh, patriotismo o revolución. Eh, y, y son de hecho es más es más directo pero había más coches entonces por eso me, me estaba mandando al a segundo piso aunque el segundo piso pues también estaba lleno lo que pasa es que el güey también tiene luego errores y la gente luego no ve eso pero sí no yo yo, yo la verdad sí creo que es una persona que pues que me clasistió, me resistió, no es no es muy común en esta Ciudad de México. Digo, mi coche no es un coche ostentoso, es un niz, niz pero tampoco es un coche pues, pues barato. Y yo sí he notado que mucha gente como que le molesta, le impresiona que una persona morena tenga un coche bonito, y más si lo está trabajando uno de Uber, como que les molesta, hay gente que se molesta, y yo, como podrás escuchar, mi acento no es precisamente una persona de barrio, yo me eduqué más en escuelas privadas y traigo ese acentillo como medio fresa, ¿no? A pesar de que sí soy gente humilde, mis papás me dan un poquito para mandarme a buenos colegios, no creo que me haya servido de mucho, estoy de Uber, pero, pero pues aquí estamos, y y, y, y si hay gente que pues que que me Busca pelea, eh, de pronto
2: Jera, mira, voy a poner en este momento Porque eh, Sí, Jera, Mira, eh, por lo que entendemos Digo, tú también eres de armas Tomar, vamos a poner un video Donde a mí me sorprendió muchísimo Que te envalentonas con un policía Vamos a ponerlo y ahorita, ahorita Ve el video y ahorita lo comentamos eh, Puedes poner el video Por favor
5: yo no, no puedo sancionar porque no
2: está cometiendo una infracción. Estás no tú obligado tú a dar, a dar servicio.
9: Servicio. Y tú tienes que hacer tu chamba. ¿Por qué pateas el coche? ¿Por qué pateas el coche? Bájate, ¿por qué pateas el coche? Cabr Bájate, cabrón. Lo que te vas a hacer es una gran cima. Hola, hola. ¿Cómo pateaste el coche? Pégale, pégale. Pégale. Te voy a seguir, cabrón.
2: Bueno, en ese video, eh, Gerardo, eh, a mí me sorprendió muchísimo que tú te bajas, te peleas con el policía, el policía está en el carro y tú todavía te le pones enfrente del carro. ¿Qué fue lo que pasó en ese incidente que tuviste tú con la policía?
9: Ah, ese incidente el policía no me quiso dar la atención de darme un servicio. Mi mujer estaba en estado de ebriedad, mi, pro, mi mujer sufre... de de problemas con el alcohol y le pedí al policía que me ayudara y no quiso ayudarme
2: ¿Qué querías y que el policía hiciera no, por tu mujer?
9: Y me empezó a seguir no, pues que nos llevara un MP que nos diera asistencia y aquí los policías en la Cienico son bastante...
2: ¿Pero pero tú lo hiciste porque tu mujer te estaba agrediendo y por eso paraste a la policía o, sí. ¿o cuál fue la situación?
9: Sí, y pues la pared y el policía me mentó la madre y pues ahora sí que estoy ver que el policía ni se inmutó porque pues saben que obran mal.
2: ¿Y sí, no te dio o sea, miedo? ¿Y no te dio miedo a tú no, bajarte no, 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 sabiendo que un policía está armado y ponértelo enfrente del carro?
9: Por, no, no, porque yo soy ciudadano, precisamente como él tiene un arma no tiene el por qué hacerme daño. Yo tengo derechos.
2: ¿Qué le dirías a Adriana Fonseca que seguramente está viendo esta entrevista?
9: Pues de nuevo que le pido una disculpa Yo te digo que trabajo diario Me la paso en la calle Por eso traigo tanto Por eso no es el único video que he con policías eh, También yo soy muy cinéfilo Voy mucho a la Cinética Nacional Y en la Cinética Nacional pues Me sacaron de una... Función de cine japonés Porque según yo estaba en el lugar de alguien más Y era una función donde no estaban lugares asignados Y una familia de rubios todos Llegaron y me quitaron de mi lugar Y la policía me llevó y me arrestaron O sea, lo que les platico del clasismo es real y l, 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 por eso le comento lo que le comento Si no tiene un problema con alguien Pues se le dice Oye, tengo un problema contigo Baja la velocidad Pero no se le entra y se le dice así Ay, es que me vas a matar Y yo no le respondí nada ¿eh? Simplemente conforme ella me iba hablando Y diciendo que soy de Los Ángeles Que los taxistas mejores Simplemente le respondía a eso de, Pues su clasismo, su racismo Y es real, ¿eh? A la gente de, es de recursos escasos uh -huh. Porque pues mil pesos diarios Ustedes saben que no alcanza para nada eh, pues incluso su mismo país, allá en Los Ángeles, pues ya la gente está sucumbiendo, ¿no? Uh -huh. eh, porque no, no hay dinero, no, no hay trabajo. Y el poco trabajo que hay está muy mal pagado. Entonces. Eh, pues hay que ser empáticos y estar, yo le diría eso a Adriana, ella tiene en su canal de Facebook, pone mucho que los chakras y que la espiritualidad y que no hay que, no hay que hacer bullying, hay que ser empáticos. Yo le llamaría a ella a aplicar eso, a respetar los coches de los demás, a no subir los pies, a guardar la compostura. Eh, yo he tenido también no, niños pequeños de 15, 14 años han puesto el pie también ahí pero, pues, uno lo espera, ¿no? De un chamaco, ¿no? De una pues una persona de casi ya 50 años, ¿no? Bueno,
12: Tampoco
9: Gera. soy de la opinión, déjame terminar nomás, por favor. Tampoco soy de la opinión que las mujeres tengan que comportarse así como como perfectas, ¿no? Y así recatadas. Se vale sentarse como uno quiera, pero pero sí hay que respetar los, pues los inmuebles de los demás, ¿no? Pedir permiso, a mí dos tres veces que lo han hecho, primero me piden permiso y si les digo pues si quieres súbelo pero es diferente que pidan permiso a que de la nada te pues te pisan el coche donde no se debe se ensucia y y encima pues no hay una comunicación, yo nunca vi de Adriana Fonseca una actitud de querer entablar un diálogo conmigo, una interlocución
2: como bueno. que
9: acostumbrada a que la atiendan, ¿no?
2: Bueno, te agradecemos muchísimo, Gerardo, que por primera vez hayas hablado con un medio eh, con Chisme No Like muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Gracias. Y pues bueno, vamos a continuar, mis queridas comadres. No, hasta luego, Gerardo. Gracias.
3: Bueno, Uy. también en
2: las eh, redes de Gerardo yo pude encontrar no solamente este video que ustedes acaban de ver, otro video más, este, para recapitular lo que él dice, que en ese otro incidente que tuvo eh, con la policía era porque su mujer, según lo que nos acaba de decir, era alcohólica, estaba teniendo una pelea con ella, él trata de parar al policía para que él le ayude. Creo que también actuó de la misma manera que lo hizo con Adriana Fonseca, pidiendo ayuda. Aparte, hay otro video más en sus redes sociales donde también pide ayuda a la gente. Eh, digo, esto puede estar bien, puede estar mal. Aquí lo importante es que él nos acaba de decir que no ha tenido infracción de Uber, que él apretó un botón donde Uber se dio cuenta, según lo que él nos dice, de que le mentó la madre y de toda la situación. Adriana Fonseca, si me pueden buscar lo que nos contestó el día de ayer, donde dice que Uber también ya habló con ella y que Uber le pidió que no hablara al respecto, igual que su abogado. Eh, pues bueno, si es verdad lo que nos está diciendo Jera, que toda esta conversación está grabada, eh, vamos a ver, yo lo único que yo puedo opinar como mujer y según la plática que acabamos de tener con Gerardo es que ya se subió ella molesta, sí. que también él se molestó porque le pisó la parte de su eh, donde se ponen los vasos y también que puedo entender como mujer que ella se asustó cuando ve que él toma otra ruta. Él mismo no lo acaba de decir que no encontraba el TAC, que ya después lo encontró. Y sobre todo nos aclaró sí. esa parte que eh, estaban en el segundo piso porque ayer que presentamos la nota nosotros dijimos, ¿cómo está en el segundo piso si el carro se ve parado? Ya pudimos ver que fue por el tráfico, ¿no? Sí. Aquí estamos exponiendo todos los puntos y digo, pues ya Uber, los abogados de Fonseca este, ya van a tomar la decisión y ustedes se están enterando aquí en Chismenolaita. ¿Qué Light?
3: piensan ustedes, comadres y compadres, de esto? Yo te digo, yo escuché el testimonio del caballero y me pareció... Eh, me pareció un, un chamaco normal, me pareció bastante educado uh -huh. eh, yo no sé qué opinan ustedes al respecto obviamente se ve que venía esta desde que la recogió donde aparentemente no era, ya venía ella como un poco molesta, entonces pues a qué mí me... triste que haya pasado esto. No sé, si el chamaco me pareció, me pareció bien, me pareció a normal. A mí me
2: dio eh, u, eh, la inquietud de empezar a investigar este caso porque, como tú sabes, nosotros no nada más nos colgamos en las noticias que salen, investigamos. Y sí me llamó mucho la atención y por eso les puse el video que quiero que lo volvamos a poner con el audio, donde el, el, el video el que acabas de poner, mi reina. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo él ya había tenido un incidente eh, y a mí me sorprendió muchísimo eh, la información que ahorita nos dio, ¿no? De que era porque su esposa venía pues tomada uh -huh. y él se para a pedir ayuda de la policía y al no tener ayuda de la policía también le empieza a hacer pleito a la policía. Cuando en México todos sabemos, pues digo, en el caso de Ocaña, Octavio Ocaña, que la policía Pesas puede llegar a ser violenta. Ajá, Adelante. Ajá. Yo no, no puedo sancionar porque obligado. no está cometiendo una infracción. Estás
9: obligado tú a dar, a dar servicio? Servicio? Y tú tienes que hacer tu chamba. ¿Por qué pateas el coche? ¿Por qué pateas el coche? Bájate, ¿por qué pateas el coche, cabrón? Bájate, cabrón. Lo que tú vas a hacer es una gran silla. Hola, hola. ¿Cómo pateaste el coche? Pégale, pégale.
11: Pégale. Te voy a seguir, cabrón.
9: No, no, No está cometiendo infracción. Está obligado ¿Y, tú a dar infracción ¿no? y tú tienes que hacer
2: tu chamba. Bueno, comaditas, pues ya ustedes lo vieron. Él ya nos este, dio respuesta. Nosotros no teníamos conocimiento. Aquí nos enteramos de que, como lo acaba de decir Gerardo, que su mujer es alcohólica, que venía peleando con él. Él trató de pedirle ayuda a la policía y la policía al no hacerle caso. Eh, porque él como nos lo acaba de decir la policía está para ayudar se baja eh, y se le pone enfrente a al la policía. patrulla esto a mí me pareció muy temerario de su parte porque digo yo conociendo a la policía como todos lo conocemos en México pues cómo se le pone al tú por tú y sabiendo que está armado y que tienen pues toda la autoridad eh, nada más era para que ustedes conocieran un poco de la personalidad de Gerardo y pues ya, si tuvo razón Adriana o tiene razón Gerardo eh, qué bueno que según lo que dice Gerardo, todo está grabado no ha sido sancionado por Uber los abogados de Fonseca nos, eh, y ella dice que no le están permitiendo hablar Uber Nada. a Adriana Fonseca al respecto, y nosotros vamos a seguir investigando pero bueno, vamos a darle eh, mi querida eh, mi querido Roba un saludito a Luisa Sánchez que dice: Los amo y aprecio Luisa. el esfuerzo por las investigaciones. Dile a mi Javier que lo felicito y que ha ven, ventilado muchos. Eh, ay, no entiendo el perdón. Bueno. Eh, vamos, ella nos está mandando $19.99 dólares. Muchísimas gracias. gracias. gracias.
3: Y gracias. quiero ver qué es lo
2: que opina la gente de este caso. Sí, sí, ¿qué,
3: qué dicen las comadres y los compadres? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, ¿Quién tiene la razón? ¿Quién
2: está mal? ¿Quién está bien? Mira, Arle 80 dice: en México los policías son también groseros. No son como acá en Estados Unidos. Así que no te dejes intimidar. Luego dice María Sosa, personalidad, y pone así como de pregunta. Mm. Luego dice eh, Fabiela Méndez, yo cancelo mi viaje si lo veo así. Ella está hablando pues de la apariencia de Gerardo, ¿no? Y,
3: sí, sí, que está un poco, <ríe> un poco así como, parece Fidel Castro. Okay. Parece.
2: y también aquí dice Teresa Lozano, a la Fonseca no, no nos importa... Eh, pasada de moda y luego también aquí dice Lupita B, a ver cómo está eso de que ella no puede hablar, y él sí puede vieja ridícula como dijo ay, el Dios. Uber, ya no sabe de dónde agarrar atención, ¿quién más tienes ahí opinando al respecto? Ay Dios
3: mío, eh, Karen, la Karen Fonseca le están diciendo aquí Yves López, ay Dios mío
2: bueno, dice aquí Ana Zamora, dice, quien pone los pies arriba en un Uber, qué mala educación. Y Adriana es actriz Uy. y me imagino que aprendió educación. Uy. Mónica Ayala la dice, ya córtenle al taxista, ya me enfadó. Y luego Magnium Noda dice, señora Adriana, eh, dramática. Luego Marta Caldero allá la dice, Elisa. ¿Ya estás bien delgada? Bueno, eso es otro tema. Gracias, mi amor. Y luego César Gaitán dice, se juntó el hambre con las ganas con las de comer. Con
3: ganas, sí, sí, sí. Pues sí. yo no
2: sé, comadres, pero miren, eh, aquí también Luisa Sánchez nos acaba de mandar nueve, diez dolarotes y gracias, dice...
3: Gracias, Luisa. Mira, sí, Luisa, gracias. Qué bien, qué bien.
2: Y dice, felicito a Javier que no ha vuelto a decir palabras y mensajes mal, mal pensados. Ok, muchas gracias por, por el dinero, mi querida hermosa.
3: Gracias. Y
2: también aquí está Mónica, este dice así, es dos neuróticos. Eso lo dice Mónica <ríe> Muñoz. Y luego Maggie Toledo dice: ¡Qué miedo con ese taxista! Luego Hitatomi Mew dice: Ese tipo de persona de taxistas se sienten agredidos siempre. Y luego Laura Encina dice. Eh, es que la Fonseca ya se cree gringa. Yo les voy a decir una cosa, este, vayan ustedes a las redes de Gerardo para que vean porque tiene muchos incidentes de pleito. Eh, aquí la situación es que, si es verdad que lo que él está diciendo, que todo está grabado y que también está Adriana Alimentó, la madre... ¿Que eh, salgan
3: esas esa grabaciones? Hay que escucharlas.
2: No creo que las vayan a sacar. Sí, no,
3: no no creo que salgan públicas. Pero cierto. sí
2: sería muy interesante, que porque también es el derecho de él de sacarlas. Yo veo que dos personas estaban enojadas. Yo como mujer, si me subo a un lugar, y yo sé cuál es la ruta, porque obviamente Adriana sí conoce la Ciudad de México, vivió muchos años ahí... También puedo entender esa parte como que se asustó. Sí, sí se
3: asustó, se paniqueó. ¿Entiendes? Ah, entiéndese. Exacto, si obvio, le están llevando obvio. en una ciudad
2: peligrosa por otra ruta. Sí. Eh, a mí me aclaró la parte esa de que yo no entendía cómo decía que estaba ella en el segundo piso cuando veíamos el carro parado y en un segundo piso pues no se puede parar. Y también yo no puedo entender cómo él quería que se bajara en un segundo piso. O sea, si no hay ni banqueta, ese es también exponerla. Yo creo que esas cosas son las que también tiene que ver Uber. Y pues bueno, lo bueno es que nosotros no somos jueces, nada más exponemos así es, aquí la situación. si
3: ustedes ya decidan, piensen, digan quién tiene razón, quién no. Lamentamos el incidente y son cosas que pasan y pues digamos que puede que de ambos bandos haya habido culpa, pues y ya se asume y se sigue hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer?
2: Gracias. Qué, alegría, ¡Qué Bueno, alegría. mira, vamos a ver la encuesta de Mimoso y después vamos a ver la encuesta al final del show para que le digas a Jerry que la vaya preparando y que la deje mucho rato correr. ¿Quién piensa usted que tiene la razón? ¿El taxista o... Eh, a ver, cámara acá, mi amor, mira, ahorita la, hablamos de la eso. de Mimoso. Sí, pero ahorita eh, vamos a mandar a hacer esta encuesta para que empiecen a participar. ¿Tiene la razón Adriana Fonseca o el taxista, o el taxista con taxista. lo que te acaba de exponer Chisme no Like? Y ahora sí, vámonos a la encuesta del mimoso. Adelante. La pregunta ¿Quién, ¿quién era...
3: ¿Quién es más tóxico, el mimoso o su esposa? Sí. Ahí está.
2: El mimoso con 39% y su esposa con el 61%. Bueno, comadres, Uy. ahorita empiecen, por favor, ustedes a opinar. ¿Quién cree usted que tiene la razón? Adriana Fonseca... O el taxista.
3: O Fidel Castro.
2: <risa> <Okay.
3: risa> Condenar. Se, señoras y señores, Alejandra Guzmán dice que se equivocó al confundir a Cristian Nodal. Dice que se equivocó, está aceptando algo Alejandra Guzmán. Vamos a ver esto rapidito
4: pues es que estaba igualito, yo lo vi de lejos, hola no, güey, no, ¿cómo estás? pero la verdad es que sí se parecía, ¿eh? no, pero es que sí
2: hizo un papelón comadres en el concierto, porque ya ven cómo es Alejandra es este? lo, ay,
3: ay, no, y no, se no, le aventó no, no. Ay, no, la no, cargó, lo
2: abrazó y toda la cosa imagínense ustedes el papelón que hizo qué, y pues bueno, qué vergüenza. a cualquiera le puede pasar, pero sí. vamos a ver la siguiente nota mis comadres, pero sin que se les olvide que más adelante tenemos la súper entrevista de Javier Seriani, mis queridas comadres, donde enfrenta a la hija de Sergio Andrade después de que el día de ayer diéramos a conocer que habíamos encontrado a la chica y la había enfrentado. Javier nos dijo que le habían borrado el material, pero el águila no se iba a quedar así de brazos cruzados. Volvió a ir Toda la información y las preguntas pertinentes que fue lo que pasó lo tenemos aquí en este programa. Pero a continuación, ¿se acuerdan del mitote del hijo de Andrés García sobre el departamento que él fue acusado que supuestamente había dado cheques sin fondos? Tenemos la entrevista y esto es lo que él dice al respecto.
13: Yo nunca quise decir que no pagaba, yo nunca quise decir que no pagaba, nada más queremos un arreglo del millón que metí, y si te debo yo seis, pues que llegamos a un arreglo que es para lo que se va a hacer, pero si no te enteras de nada y te dice el abogado que todo está bien, pues yo por confiado, si no te enteras de nada y te dice el abogado que todo está bien, pues yo por confiado. Ahora que sí, tengo mis amigos abogados y yo me sumé con él porque los vecinos lo pusieron y yo dije, bueno, pues estamos todos juntos, solo ahí, pues. ¿En? Pero nunca me avisó absolutamente nada. ¿En? Pero nunca me avisó absolutamente nada. A Mañana Parra creo que le pasó lo mismo. Parece no. que este mismo abogado también pidió disculpas porque se estaba de los dos lados. Se estaba de los dos lados. Entonces, pues parece que eso es, es un modo super grande, porque dejar el caso así abierto para que los otros hicieran lo que hicieran, pues también estaba súper raro y que no me diga nada.
4: Tú niegas categóricamente que, que presentaste
13: recibos falsos. hace ¿Sí? tiempo los puso él? ¿Cómo? Sí, ¿Y
11: entonces el dinero también es falso?
13: Exacto, las cuentas bancarias son falsas.
11: Exacto, las cuentas bancarias son falsas. La lana sale de la cuenta de Leonardo
3: y cayó en sus cuentas de ustedes.
11: Ustedes declararon en el juzgado que no habían recibido un, un pago. Sacamos las copias certificadas de eso, la estamos presentando aquí a la autoridad. Le estamos pidiendo a la autoridad que manden, que manden oficios a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para determinar que el dinero entró.
9: ¿Y si el dinero entró, qué le hicieron? Porque...
11: Hay delitos cometidos por gente que manosea dinero de una manera inadecuada y no lo justifica ante la autoridad.
4: ¿Y ¿Entonces vienen y a ratificar, abogado? Hoy ratificamos
9: y aportamos los datos de prueba para que se sí. continúen. Van a ser citados y pues que digan lo que tengan que decir.
4: ¿Quién será citado, abogado? Los
11: representantes de la inmobiliaria van a ser citados para que en su momento determinen qué pasó con ese dinero. Porque Estamos hablando que se perdieron en el limbo casi cuatro millones de pesos. Estamos hablando que se perdieron en el limbo casi cuatro millones de pesos.
13: ¿Cómo? y no puedes meter tres cosas como puso el juez. No puedes decir, te quitamos tu dinero, te quitamos, o sea, penalidades, este, multas y rentas. O sea, todo a favor de ellos. O sea, o sea todo a favor de ellos.
2: Qué fuerte, comadres. Wow. Fíjense que tenemos una información de último momento, comadres, como siempre. Eh, esto es, yo creo que ha sido la diferencia de chisme no like, referente a Mimoso Algo que, mira, eh, me está llenando de escalofrío. Eh, venga la cámara para acá porque lo que se me está informando en este momento, mis queridas comadres es que Mimoso efectivamente ya había dejado de tomar oh. este fuerte problema que tiene de alcoholismo él había parado con el consumo y nos están aquí informando que la mujer todo lo hizo con alevosía claro. y ventaja para arruinarle ese momento pero vamos a darle la bienvenida porque si pensaban usted que eso es todo hay una cosa más muy fuerte que, me, que fue lo que se me hizo que la piel se me hiciera chinita. Vamos a poner a nuestra reportera, Alenka eh, para que nos explique a detalle qué fue lo que acaba de investigar. Eh, mi querida eh, Alenca, ¿cómo estás, mi amor? Estamos en vivo. Quisiera que me expliques qué fue lo que te acabas de enterar de último momento de mi mozo.
6: Hola, comadritas, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues sí, me acabo de enterar por una súper buena fuente que, tal y como lo has estado diciendo, Elisa, el día que le entregaron la estrella a mi mozo, él estaba, o sea, devastado, súper triste, porque no podía creer que su esposa hubiera elegido ese día para, eh, pues, para armar todo el escándalo. Y que después de que fue la revelación, ellos tuvieron una fiesta. Super VIP en una suite hermosa en el piso 30 del hotel. Donde él cantó. Y que él, pues sí, evidentemente, como ya muchos sabían, ya pues había dejado la bebida. Y que ese día se metió el cohete de su vida. Eso está
2: muy fuerte. Y música de atención, por favor, wow. gente de cabina. Eh, mm. Esto es muy triste, porque si él realmente en su alcoholismo, que le ha llevado a tener muchos problemas en su vida, no solamente en sus cosas personales, sino con su pareja, eh, que él haya dejado su sobriedad a causa de esta situación. Mi querido Roba, si en la cámara, yo no sé qué te parezca a ti, pero esto me parece muy delicado, porque en sí. pocas palabras se fue al pedo. Y saben ustedes, mi querida Lenka y Roba, que dentro de Alcohólicos Anónimos, una de las cosas que se nos dice cuando estamos en un programa de 12 Pasos, yo como ustedes saben, yo soy comedora compulsiva, y algo que nos dice es, muera quien muera. Pase lo que pase, no tenemos que tener ese tipo de, de, de conducta, en el caso de mi mozo de tomar, y en mi caso, de comer. Eh, ¿Qué es lo que opinas tú, mi querido Roba, al respecto?
3: Mira, bueno, yo pues, qué te puedo decir. Si él ya él estaba... Bueno, obviamente referente a esto de las adicciones, bien lo has dicho, eh, que has sufrido de esto. Que, que, que bien que tengas el valor de decirlo. Y qué bueno que nos, enter, nos enteramos, porque me acabo de enterar que ya él estaba libre de este, alco de este alcoholismo. Entonces, bien, eso se lo aplaudo. Y me vuelvo a, a mantener firme en lo que dije. Pienso y opino que... Ella haber salido ese día tan importante para él y haber salido a destruirlo con oleosía, como que ah, este es el día que te van a dar tu estrella, este es el día que te voy a fastidiar la vida. Eso me parece muy mal. Me parece terrible. Fíjate
6: que Elisa Roba me llamó mucho la atención que la persona que me lo platicó es una persona muy cercana que estuvo en esa fiesta. Evidentemente, como esa persona tiene una relación cercana con él, Ello, o sea, Ella a mí me dice que no solo está devastado él, que la verdad ha estado muy triste, que lo ha visto llorar, pero que el círculo cercano de él no puede creer que la esposa haya hecho eso. Yo no estoy diciendo que la esposa esté diciendo mentiras, te estoy diciendo lo que ella me contó. Que el círculo cercano de él es, no puede creer lo que ella hizo y dice porque según las palabras de ella, pues mi mozo no es esa persona que ella está diciendo. Te digo, son palabras de ella, no mías. Bueno, Pero está muy triste según lo que me cuentan.
2: Déjame decirte algo, Alenka. Eh, esto eh, Te felicito por haber conseguido esta información porque aquí mismo se estaba manejando en este programa. Yo también le pido una disculpa a mi mozo, que él estaba recaído. Y yo no, me gustaría que sigas investigando cuánto tiempo ya tenía sin tomar, pero si él ya estaba dentro de su programa, no podemos desafortunadamente, comadres, yo sé que todos quisiéramos decir, y siempre la naturaleza humana, es de buscar un culpable y decir tú ya viste, lo llevaste de nuevo al pedo eh, no se puede a, a nosotros los que vivimos con eh, el programa de los 12 pasos, eh, yo también siempre tengo muchos pretextos ahora que pasaron las fiestas para darme los atracones de comida y una de las cosas que se nos dice en el programa es, muérase quien se muera pase lo que pase no vas a regresar a la sustancia esto eh, es algo que a lo mejor muchas comadres van a decir, ¡ay, no, la pinche vieja! Sí, actuó con maldad. Pero cuando tú estás en un programa de 12 pasos, ahora hay que ver también esta situación. Si él se la estuvo llevando sola y dejó de tomar por sí mismo, que eso siempre eh, en la experiencia en AA o en los grupos de comedores compulsivos donde yo estoy, eso no funciona porque la única manera segura de dejar la bebida que está comprobado es con un programa de 12 pasos. Eh, me gustaría, mi querida lenca tú que no solamente eres nuestra productora y nuestra voz bonita de Chisme No Like, me hagas esa investigación para las comadritas, para los compadres. Eh, si él está asistiendo a un grupo, ¿cuánto tiempo tenía en abstinencia? Si él dejó de beber solo sin estar en un grupo, y pues estamos viendo los resultados de esta recaída.
6: Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estaremos informándonos de todo e investigando como siempre lo hacemos, Elisa. Un beso para todos. Besos, Roba. Beso, querida.
2: Besos, Alenca Bonita, bye, bye. nuestra productora y voz bonita de Chisme No, no esa
3: voz, Esa voz tan bella que tiene. Y aparte es una mujer súper <risa> sí.
2: trabajadora, así como nuestra directora de contenido, eh, Mayra, la verdad que estamos nosotros siendo muy afortunados teniendo gente tan profesional trabajando con nosotros aquí en Chisme No Like. Bueno, comadres, pues vamos a seguir con la información. Yo les pido, comadritas, que empiecen a compartir. A ver, comadres preciosas, ayer en el programa dimos una megabomba. Javier encontró a la hija de Sergio Andrade, la enfrentó le quitaron uno de los videos, Javier no se rajó y fue Volvió. a volver a entrevistarla, es la entrevista que vamos a ver al final, pero yo necesito que subamos los likes, comadres, y que compartamos. Ustedes se dieron cuenta que nuestro vuelo cabaretero tenía programado irse a Dubái el día domingo, tuvo que cambiar su plan de vuelos porque identificó a esta persona de seguridad eh, de eh, esta academia que pareciera, obviamente que es amigo de Toña Antonia, la hija de Sergio Andrade que se lo mandó hasta el hotel y tuvo que salir inmediatamente de España, nuestro güero en este momento está en el aeropuerto, yo les pido a mis comadres preciosas que nos ayuden a compartir más adelante, vamos a ver esta información, pero es el momento eh, de, eh, me están diciendo aquí la gente de cabina ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ver, mi amor? Tenemos
3: el video de la encuesta de... Mon Laferte. Mon, correcto, con ese video ya tú sabes que vimos ahí en la concha. Vamos a ver qué dicen las comadres y los compadres. ¿Qué opinas del nuevo video de Mon Laferte? 63% ganó diciendo muy imprudente.
2: Y luego dice el 12% buen marketing, marketing. y luego con el 15% dice no van con la calidad de, de su, su música. música. Y 10% dice que le gustó. Bueno, Comares, eh, yo eh, también comparto que el video me parece a mí muy, muy fuerte. Por un lado, a las mujeres les gusta que también ese tipo de besos se normalice. Porque vuelvo y repito, en los ochentas no lo ponían en las películas, pero era siempre la mujer al hombre. Pero ya que lo pongan en, en, en pantalla, en un video, a mí la verdad me parece también muy fuerte terrible, y no me gusta.
3: Terrible, terrible. Todo lo que hacen por vender, Dios mío.
2: Bueno, vamos a ir directamente, mis queridas comadres, eh, con eh, la siguiente información, eh, comadritas, porque eh, ¿se acuerdan que nosotros hace 11 días les habíamos dado la información que Frida Sofía... Iba a estar en la Casa de los Famosos. Vamos a recordar ese momento porque hasta la fecha la Casa de los Famosos no la ha confirmado. Adelante.
11: Se peligró en un momento, pero ¿saben qué, Elisa? ¿Qué? Frida Sofía llegó a México, grabó el promocional y se volvió a Miami y ningún chacaleo la descubrió. Nadie agarró a Frida Sofía, la trajeron de noche tarde, la metieron por una puerta escondida, y nadie se enteró que fue a Telemundo, a los estudios de Telemundo en Demol grabó y se fue de vuelta para Miami. Frida está dentro de la casa de los famosos, no sabemos cuánto va a durar.
2: Bueno, fíjense ustedes, comadres, cómo eh, nosotros hace 11 días, precisamente yo estaba, mi querido Robita, en Mazatlán, cuando dimos a conocer esa noticia. Y vean ustedes, aunque todavía no la confirman, resulta que la gente de Telemundo tiró un comercial de la Casa de los Famosos y en esa toma se les escapó y se ve Frida Sofía, porque la idea de ellos es darlo a conocer este fin de semana. Y nosotros aquí pudimos capturar la imagen. Vamos a ponerla la C2, mi gente de cabina, para que... Eh, segundo, perdón, para que la gente pueda apreciar esta imagen y hay una imagen más que Olay no capturó donde se ve en la casa de los famosos en este comercial de Telemundo, Frida Sofía, aunque Olay no se los dijo hace 11 días, ellos aún no la confirman. ¿Y sabes una cosa, Robita? Que como las noticias de Chisme No Life se va a toda la prensa, porque gracias a Dios toda la prensa nos ve, por eso somos la brújula del espectáculo, creo que tú vas a presentar una nota donde también se habló al respecto de nuestra <ríe> sí, noticia, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí. Bueno, tenemos un, eh, una entrevista en donde la bebecita uh
5: -huh.
3: habla de que Fría so Sofía es su amiga, pero ¿es su amiga cómo? virtual es amiga virtual solo se conocen a través de la internet
2: y también ahí se le pregunta que si sabe que va a estar fría Sofía y fíjense cómo ella misma no sabe aunque ya se los había dicho desde hace 11 días chisme no like vamos a ver
7: ¿Y qué tal Frida Sofía ahora? Aparentemente, pues iba a estar en la casa Has podido hablar con ella ¿Tienes miedo de enfrentarte a ella?
4: Este, Frida Sofía No la han confirmado Yo no sé si la hayan confirmado pues, todavía sí, pues, No días. se filtró una
7: fotografía? Y ahí apareció
4: ¡Qué escándalo! Yo me llevo muy bien con Frida Sofía Me llevo muy bien con Frida Sofía Desde el 2018 O sea, con ella hablo mucho Me mensajeo
7: Está lista establemente en su, en su mente ¿crees que tenga la estabilidad necesaria para estar dentro de la casa?
4: Yo creo que sí, platiqué con ella este y ella está viviendo su vida relajada, o sea, yo creo que sí yo creo que si sí, la llego a ver en cualquier evento, si la llego a encontrar allá este, en la casa la voy a amar y abrazar, porque nunca la he visto es mi amiga virtual desde hace varios años
7: ¿alguna vez te contó algo sobre esta denuncia, o sea, su abuelo ¿Qué te decía
4: ella? No, no hablamos de esos temas O sea, hablamos de su vida personal Realmente esos temas nunca hablamos Solamente hablamos de, de Qué guapa te ves, amiga, te extraño cuando te vea Quiero ir, cuando vienes para acá? cuando vienes tú? Y así, ¿no? Yo le decía, vente a México Y ella me decía, no, tú vente y así Pero de esos temas nunca hablamos ¿Y si puede venir a México ella? Pues, no sé, yo creo que sí, ¿no? Nunca me dijo que no No sé, yo creo que sí, ¿no? Nunca me dijo que no
2: bueno, camaritas, ustedes se pueden dar cuenta cómo la prensa, pues que también nos hace favor de vernos, le hace la pregunta cuando la tiramos nosotros hace 11 días. Eh, repito, todavía Telemundo no la anuncia. ¿Se acuerdan que hasta estuvimos platicando que sí iba a tener la salud mental para aguantar eh, un proceso tan fuerte que es la Casa de los Famosos? Que a lo mejor ellos saben que estará por un tiempo. Eh, bueno, los reporteros le hacen la pregunta y ella, que es una de las integrantes confirmadas, confirmadas. ni siquiera sabía. Lo que Uy. siempre Chismenolay sí sabe. Vamos a volver a poner las imágenes de este comercial de Telemundo, que por cierto, comadres, como se les escapó esa imagen de Frida Sofía, ya lo quitaron, ya no lo están poniendo a partir de que... Pues la idea de ellos es darlo a conocer en exclusiva. Eh, yo me imagino que iba a ser este fin de semana. Sí, porque... sí, no, no querían que Chismenolay
3: lo dijera, sino que lo dijeran ellos, pero
2: se le fue ahí la imagen, entonces bueno... Ya sí, y lo sacó. Sorry. Es así. Oye, uy, uy, uy. Eh, pero vamos a continuar, mi querido Robita, ¿qué tienes? Bueno.
3: Aparte de Bebecita, Bebecita, habrá hablado de, de ella, de Frida Sofía. También le preguntaron acerca de Lupillo Rivera y qué fue lo que dijo de Lupillo Rivera. ¿Qué este grande es
9: Lupillo? ¿Lupillo? ¿Qué te dirías tú la siguiente que te, que lleves todo su rostro en la piel?
4: Ay. Ah, ¿tú eres? ¿tú eres este, coloferos? cero mi tipo. Cero mi tipo. Fíjate que oh. cero es un como alegre.
7: Aparte dicen que es se la te tiene como martillo,
4: dice. Y luego le gustan las jovencitas. Mi amor, no estás, escu no escuches esto. No, este, no. Yo me quedo con los colágenos, o sea, no cero mi tipo, cero, 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 lupillo, o sea, si se me hace como ojo alegre, la ¿Se
7: verdad. ¿Se da no? a lo mejor? ¿Se no? asquito
4: a lo mejor? No me dasquito da también no voy a hablar de él porque qué tal si es mi aliado en un futuro, este, pero... Siento que está muy grande para mí, o sea, yo como mi amiguito, amiguito, si ¿sí te quieres tatuar, tatúate pero amiguito, pero no más. Pero es conquistador, no. sí, o sea, sí. conquistó
10: a Benita. Entonces se dice que es espléndido, que, es que es romántico, bien, que es detallista ¿eh? y pues... Que se
11: astura de las flores del de helicóptero de esta temporada. Hasta
10: se tatúa,
4: entonces es, hay como peligro, podría haber peligro ahí. ¿no? <risa> Ay, no, yo la verdad es que lo voy y digo... Yo la verdad es que lo voy y digo...
5: <risa> <risa> ¡Ay, no, cierto!
4: No, no, ¡Ay, sí te dasquito! ¡No, quito si sí te
7: das quito, Dani.
4: No, no me das quito, cero. O,
7: cero. ¿Cómo viste ahora que, bueno, pues Belinda publicó sus ojos en Instagram también como dando piquetes? Y Lupillo, para generar polémica, también publicó sus ojos.
4: Mira, lo que sí es que le voy a ver el brazo y le voy a decir, a ver, Lupillo, cuéntame esa historia. ¿Qué te pasó aquí? No, a ver qué me cuenta. No, pero... Eh... Esas indirectas también se me hace que Lupillo es travieso como un niño chiquito, anda ahí tirando indirectas, pero pues cada quien a lo mejor se divierte, no creo que le moleste.
2: Es, a ay, mí me ay, pareció súper de mal gusto, ay. se dieron cuenta, una cosa es que le parezca a una persona mayor y que no le guste, pero hacerle...
3: Sí, qué
2: feo. A ver cómo mal. te va con Lupillo, porque Lupillo es rencorosito y cuando vea esta nota, bebechita, que en dos ocasiones le hiciste Lupillo... Está bien no. que digas, no me gusta, es un señor mayor, ok, cada quien su gusto, pero yo no creo que esto a Lupillo le vaya a no, gustar. No, y ¿eh? ahora
3: salió aquí en Chisme No Like, así que Lupillo ya lo, va, ya lo va a ver, ya lo sabe. Así que, ay, Dios mío, eso va a ser ahí candela en la casa. Uy, 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 uy. Señoras y señores, Genoveva, cambiando de tema, Genoveva Casanova da las primeras declaraciones. Ustedes saben que se dijo que ella fue amante del que es ahora rey de Dinamarca. Eh, y ella, bueno, pidió que corrigieran esa acusación y tenemos aquí sus declaraciones en Chisme No Like. Vamos a ver esta nota.
6: Desde que salieron a la luz las fotografías de su encuentro secreto... ...junto al recién proclamado rey de Dinamarca, Federico... ...poco se ha sabido sobre la situación de Genoveva Casanova... ...que tras pasar las Navidades junto a su ex Cayetano Martínez de Irujo... ...decidió viajar a México, su país natal... ...para respaldarse en sus padres Larry Casanova y Mariana González Reyman. ...pues de meses de expectación sobre su vida actual tras la polémica... La socialité ha decidido ofrecer sus primeras declaraciones. Según Beatriz Cortázar, colaboradora en Y ahora son soles, quien habría conseguido ponerse en contacto con ella a través de mensajes de texto, Genoveva Casanova le habría dicho Me estoy tratando de desconectar y no hablo con nadie de absolutamente nada, aunque algunos digan lo contrario. Sin embargo, ha sido la periodista Pilar Vidal del programa Espejo Público quien ha asegurado que no, que la socialité no está en México y ha aportado nuevos detalles sobre ella. He recibido una llamada de alguien muy cercano a ella que me dicen que está en España, que no está en México y me dicen que están muy preocupados porque está muy delicada de salud. La periodista recordó que Genoveva tuvo una embolia pulmonar y que aunque ha matizado y no le han confirmado que haya sufrido una recaída, lo cierto es que se está haciendo pruebas.
2: Ay, Madres, ay, ay. Es la primera vez que ella habla después de este escándalo. Hay que acordarnos, mi querido Roba, como lo dijiste, que cuando la revista Quien da a conocer pues, ese supuesto romance, ella hizo que la revista corrigiera. ...pero ya el escándalo ya se ve que no lo está pudiendo parar... ...y pues que su situación de salud pareciera que... ...no le está ayudando con este desafortunado incidente... ...porque se está dando un quemón a nivel mundial. Fuerte,
3: fuerte. Bueno, que se mejore, está como delicada de salud.
2: ¿no? Imagínate eh, ella que es del jet set mexicano... ...que estuvo casada con el hijo de la duquesa de Alba... ...por lo tanto él ahora tiene el título el duque de Alba que fue supuestamente quien tuvo un romance con Luis Miguel y que ahora, después de haber sido esposa de un duque, de un heredero al ducado, eh, se le esté relacionando como amante para esa gente de tanto sí, dinero eso es en el Sí, es como México. un
3: insulto, ¿no? Eso es como que mirate yo, que qué
2: ¿Será Ay, verdad? Mía, o sea, ¿Será es, mentira?
3: Esa, esa gente no sé qué decirte. Oiga, <risa> no sé qué decirte. Está
2: fuerte, ¿no? Está, está fuerte, fuerte la información. La bueno, pero en este momento, mis queridas comadres, vamos a presentar esta nota. Pongan muchísima atención porque es una exclusiva. El día de ayer este programa eh, tiró con Adil Tobal eh, la exclusiva que independientemente del proceso que vemos que está en todos los programas de entretenimiento, donde pues está viendo un juicio con la madre de Yalín Lamas viral, viral, quien está acusando que eh, Tecachi golpeó a su hija. Mm. Lo que nos dijo Adri Tobar también en exclusiva fue que también en Estados Unidos, ella el día de ayer tenía una llamada a las ocho y media hora de Miami vía Zoom y que no se conectó que ella estaría en peligro de perder su visa. ¿Nosotros se acuerdan, comares, que les dijimos, ¿a poco Estados Unidos se va a quedar así como si nada? Vienes, haces tu desmadre. Nosotros estamos pagando los juicios. Esta llamada, donde ya estaba la juez con todo el caso esperando y que ésta se da el lujo de no hablar. Adli Tobal nos dijo que había también un proceso para la más viral aquí en Estados Unidos, el cual ella no atendió el día de ayer. ¿Qué va a pasar? lo que sí sabemos es que está en peligro su visa. Pero también en exclusiva nos dijo Comadritas que había una situación que el abogado de Tecachi había dicho que se había entregado voluntariamente, lo cual Adri Tobal dijo completamente, desmintió. Falso. El día de hoy les vamos a presentar una nota para que ustedes siempre nos sigan creyendo y a nuestra Tobal también, donde se le ve a Tecachi en el aeropuerto tratando de huir, tal como lo dijo Tobal. Sí, se va a ver también la ficha cuando lo detienen, cuando él trata de escapar en JetBlue, esta línea norteamericana, y es detenido. Fíjense ustedes cómo trae la misma ropa, para que ustedes vean que cuando Chismenolay like, les dice algo y con nuestra colaboradora, la mamara Ciadri Tobal, es porque tenemos los pelos de la burra
6: en la mano. Adelante. Después de que el día de ayer dijéramos en exclusiva que Tekashi habría sido detenido en el aeropuerto de República Dominicana para luego llevárselo directo a la fiscalía, hoy Chisme no Like te trae las imágenes que confirman la historia que ayer te contamos. Los internautas han empezado a compartir videos donde se le ve a 6 9 en el aeropuerto intentando salir del país, lo que confirma que su abogado, quien dijo que él se había presentado por voluntad propia en la fiscalía, miente. En esta fotografía de su detención podemos ver que Tekashi tiene puesta la misma sudadera con la que se le vio en el aeropuerto, lo que confirma que ese día fue detenido. El rapero que ha ganado fama con base en puros escándalos y ha estado en la boca de todos recientemente por su relación amorosa junto a Jailin, la más viral, enfrenta cargos por la querella de violencia que interpuso Wanda, mamá de la ex mujer de Anuel. ¿Cuántas veces más esta parejita dará de qué hablar? Salen de una trifulca entre golpes y en vivos para luego seguir juntos derrochando miel, como todos unos enamorados tóxicos.
2: Abiertos aquí los dos, mis queridas comadritas, porque eh, ustedes ya se dieron cuenta, si él eh, hubiese, si se hubiese entregado a la policía, como lo dijo su abogado que mintió, no hubiese estado en el aeropuerto. Estas imágenes son exclusivas, se ve que la ficha de detención es la misma la fotografía misma con la misma, esas imágenes, imágenes fueron tomadas. Sudadera como se ven ahí claramente en el aeropuerto pero eh, también mucha gente aunque ayer les pusimos la demanda que todos los programas la llevaron de lo que dice la mamá de Yailin pero tú tienes algo bien importante mi querido claro Robert.
3: que sí tenemos un video de la mamá eh, Wanda de la mamá de Yailin en donde ella Dice que Tekashi sí le dio, la golpeó a ella y a su hija.
2: ¿Es video con voz y todo diciéndolo ella misma?
3: Ahí lo tenemos, señoras y señores, en Chismen no Like. Vean este video. Una vez yo
5: estaba con ella, estaban discutiendo,
4: él me empujó, me trayó. ¿Sí? porque me metí? Porque él golpeó a mi hija, me tiró en el piso...
3: Era un audio, era un audio, pero bueno, ahí está, es el claro. lado de la señora en donde está diciendo que le, le pegó, wow.
2: Y no solamente a la no. hija le pegó, la pateó en la cara, la escupió y todo lo que les dimos de información ayer. Eh, comadres, vamos a darle la bienvenida en este momento a Adri Tobal, porque tenemos más exclusivas que va a compartir con nosotros nuestra mamarazzi. ¿Cómo estás, Adri? Bienvenida. Adri. Hola, ¿qué tal, Robert? Hola, Elisa. Buenas tardes.
3: Hola, querida. Hola, querida. ¿La van a
2: poner en pantalla o no la van a poner en pantalla? Ok, Tenemos vamos aquí. Eh, a ver, mi querida Adri, ¿qué fue lo que sucedió? Porque eh, nos estaba comentando la gente de cabina que tienes una tremenda exclusiva sobre tecachi. Tenemos, Así
12: es. Así es, tenemos información de último momento y es que según el abogado Andrés Toribio, representante legal de la señora Wanda Díaz, ha confirmado que ella estará presente en audiencias de medida de coerción detallando todos los hechos de violencia que presenció y sufrió ella misma en los de Tecashi, como bien ya todos conocemos. Bueno, lo, lo horrible de todo esto es que Jailina Más Viral, ante su cambio de testimonio, también se presentará en audiencia en horas de la tarde y le dirá al juez que La señora Wanda puso la denuncia Por venganza o castigo Contra su pareja por haberla sacado De la casa y también Supuestamente de haber recibido dinero De parte de Santiago Matías Alofoque, lo cual el productor Ya desmintió estas acusaciones públicamente Acusará también a su propia Madre de haberle robado Dinero, también presentará Conversaciones y pruebas De que Tekashi no es un agresor Obviamente todo esto con el único Fin de sacar a Tekashi de prisión o sea, nos estás
2: diciendo que en unas horas Yailin, la más viral, le va a dar la espalda a su propia madre, que, quien le ayuda correcto. a cuidar a su uh, hija. Así es.
12: Quiero quiero qu quiero hacer énfasis de que la madre le ha dado calor, ha cuidado a la bebé Cataleya, hija de Anuel y de Yailin, más viral, desde el día uno de que esa bebé nació, porque... No es secreto para nadie que Yailin ha sido de todo menos madre mientras la señora Wanda cuidaba a la bebé, que no es su obligación. Yailin de fiesta, operaciones, disfrutando la vida con Tecaje. Y algo que me llama muchísimo la atención también es que Yailin más Viral no solo le dará la espalda a su madre, sino que también a lo foque. Eh, todos sabemos lo que a lo foque significa en la vida artística de Yailin más Viral. Fue la persona que la dio a conocer, y aparte de eso, fue la persona que recientemente la ayudó cuando Yailina, la más viral, lo llamó pidiendo auxilio porque Tekashi la estaba matando a golpes en Miami.
2: Wow, ¡Qué fuerte información! Eh, muy importante saberlo. Muchas gracias, Adri Tobal. Ustedes acaban de sí, enterar pero... aquí. ¿Este proceso a qué hora se va a llevar a cabo en República Dominicana?
12: Será en horas de la tarde, pero algo muy importante antes de terminar y es que la fiscal Ana Andrea Camacho ha declarado esta mañana para los medios que este caso de violencia doméstica no quedará impune y que todos los videos subidos en redes sociales por la polémica pareja serán utilizados como pruebas, tal y como lo dijimos ayer en exclusiva. También aseguró a la fiscal que no importa que la víctima, o sea Yailín, niegue que recibía maltrato porque el Ministerio Público tiene la obligación de continuar el caso y de proteger a la mujer y a los hijos que también son víctimas de violencia. Así que se espera que esta tarde se le dé un mínimo de tres meses de prisión preventiva de Tecashi.
2: Pues ojalá, eh, a ver si quieren abrir la cámara aquí con mi querido Roba, mi querida Adri Tovar, ojalá que se haga justicia porque la verdad República Dominicana quedó muy mal parada después de esa tremenda bueno. golpiza eh, que vimos todos porque todo estaba en video que le va a dar tecachi a esta gente y lo primero que hicieron es que cuando él ofrece que va a regalar dinero en dos ocasiones le dieron permiso de salir y nunca pagó consecuencias de sus actos delictivos cómo quedó mí. ante el mundo República Dominicana que la ley ahí no se cumple.
12: A mí me da muchísimo la impresión de que esta vez sí es posible que no le vaya del todo favorable a Tekashi porque vi a la fiscal muy convencida además de que me di cuenta también por una fuente que Yailina Más Viral eh, y su representante, que son los abogados de Tekashi, tuvieron una reunión privada con la fiscal para tratar como de convencerla pero no, es el ya es, ya es el Ministerio Público, como te digo como les digo al público también eh, adjuntaron todas las, pueblas, la, las pruebas en redes sociales, los videos, las agresiones todo, y no importa que la víctima cambie de testimonio, pero sí, sí será eh, procesado como tal, como un criminal, no como un agresor. Y también mencionó a, 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 a los hijos también que son víctimas de, de violencia. O sea, yo sí vi a la fiscal bastante convencida. Bueno, hay que recordar muchas gracias, mi querida
2: Dito Bal, eh, que también eh, estuvo en presencia... La niña viendo toda esta violencia, con que sea una Ay, no, chiquita qué de que tiene meses, casi ya el año, eh, ha sido expuesta a toda esta situación. Muchas gracias. ¿Qué
12: meses? ¿Cuántos meses, mi amor? Diez meses. Eh, Elisa, algo... discúlpame antes antes de terminar, discúlpame. Yo quiero aclarar al público porque vi muchos comentarios el día de ayer. Tekashi no le puso la cámara en el pañal a la bebé, sino que fue en la habitación, en el mueble, donde colocaban la, la caja de los pañales. Eh, así que la señora Wanda Díaz el día de hoy va a asegurar, va a afirmar que Tekashi también veía a la bebé desnuda.
2: Y a la señora, también fue sí, lo que esto nos dijiste. No es,
12: esto, o sea... Correcto. Esto no es ningún cuento, esto no es ninguna eh, fantasía. Obviamente la señora para decir esto lleva muchísimas pruebas. Si no te preocupes, mi querida Adri
2: Tomar, muchísimas gracias. Ayer la gracias. información... Fue puntual, exactamente fue lo que se dijo, que en el mueble donde se ponían los pañales, ahí también él tenía colocada una cámara y que por lo tanto habría visto desnuda a la bebé y a la madre de Jairín la más viral. Hubo muchísima confusión. Si vamos aquí a la cámara, por favor. Muchas gracias, Adri. Te mandamos un beso. Gracias, gracias. Adri. Eh, hubo muchísima... Gracias. Adiós, mi amor. Gracias. Hubo muchísima confusión. Eh, el día de ayer como que a lo mejor mucha gente no entendió la noticia, que independientemente de esta información, de este pleito que se está llevando en República Dominicana, la super mega bomba que nos dio Adri Tobal es que también hay un proceso en Estados Unidos, el cual el día de ayer, Jailín, perdón, tenía una llamada vía Zoom con las autoridades de Miami por el zafarrancho que armaron en Miami en el cual ella no se presentó entonces esto que está sucediendo eh, la verdad que es muy buena información de esta pareja revoltosa y eso al final a mi punto de vista no sé tú qué opinas Roba es la enfermedad que ella tiene por defender al macho
3: eso es una, eso es una locura eso, eso ay Dios mío yo no sé qué decirte esa gente esa gente es muy rara esa gente es muy rara ¡Qué locura! Esto, ay, Dios mío. No sé. ¡Qué
2: fuerte! Pero miren, mis queridas comadres, <risa> vámonos a irnos directamente eh, con la siguiente información, eh, porque eh, fíjense ustedes, comadres, que nosotros estamos escribiendo en nuestra página web, las noticias que pasan al momento en el día están todo el tiempo en el momento que suceden en nuestra página web. Esta es la información porque usted tiene que estar al pendiente. Comadres hermosas, ahora sí ya llegó el momento. Mi querido Roba, vamos a pedirle la a la gente de cabina que nos ponga música de, de tiburón.
3: tiburón.
2: Así es, queridas comadres y compadres, porque Javier Seriani, después de que el día de ayer nos presentó esta nota donde encuentra a la hija de Sergio Andrade, no sé si ustedes recuerdan eh, o tú ayer viste el programa, mi sí, querido sí lo vi, Roba. Sí lo vi. ¿Te acuerdas que Javier dijo que le habían borrado un video?
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, pues Javier, eh, no sé si está, está la música de Tiburón, porque yo no la escucho, no se quedó con los brazos cruzados y volvió, volvió a buscar a Toña, Antonia, la hija de Sergio Andrade, porque había unas preguntas que habían quedado en el aire. Estas preguntas creo que para lo que se está eh, manejando eran las siguientes que qué opinaba de que su padre estuviera prófugo de un proceso legal que tiene aquí precisamente en Hollywood donde Gloria Trevi le está eh, eh, presentando pero saben una cosa me están diciendo aquí en cabina Ahí lo tenemos. que nuestro propio güerito va a tirar esta noticia mi querido güerito cómo estás, dónde te encuentras
11: estoy acá en un costado de aquí del aeropuerto en un, en un parqueo esperando eh, otro vuelo lamentablemente no pude viajar por Qatar, eh, pero voy a esperar el próximo vuelo así que nervioso pero bueno aquí estamos eh, es el momento elisa roba de que vean cómo esta chica eh, que me estaban contando gente del público elisa que eh, hubo una situación con animalitos que Supuesta y alegadamente ella había eh, maltratado animalitos, como que tiene un problemitas, ¿no? Eh, y lo que yo noto de ella es una agresión adentro muy fuerte, si le ven la cara eh, sus reacciones, su manera de mirar. Es una chica que puede denotar problemas, ¿no? No queremos juzgar, pero quiero que el público lo vea, que ve en esa niña.
2: A ver, mi amor, pues obviamente haber crecido eh, lo que siempre nosotros estuvimos denunciando, ¿no? que qué pasaba con las autoridades porque Sergio Andrade se queda con la madre de esta niña Sonia y tiene eh, con ella dos hijas que una de ellas es esta chica Antonia, pero explícanos Correcto. bien lo de los animalitos, no entendí esa parte, Javi.
11: Bueno, parece que hay gente que sabe que hubo una, un maltrato de unos animalitos y que justamente era esta niña Antonia la que había realizado esa, esa cosa media sádica este, y bueno, todos estos detalles se denotan eh, quizás un problema, ¿no? Con un padre pedófilo todo se puede esperar de una chica que pueda haber nacido disfuncional, no lo sabemos, uh -huh. eh, esta chica es joven todavía, está sola, está aquí, eh, ¿cómo se mantiene? ¿Quiere ser actriz? ¿No? Esto también es importante. ¿Qué, para, ¿Para qué quiere ser actriz? ¿Por qué quiere ser famosa? Pero le molesta eh, la exposición. Eh, pero bueno, eh, llegó el momento de preguntarle lo que había que preguntarle, Elisa.
2: Las preguntas que habían quedado, porque no te rendiste eh, y quedaron en el aire, era de que, qué opinaba del proceso que tiene aquí en Estados Unidos y que también si su padre estaba en España, si había sido eh, hospitalizado. Y lo más importante... ¿Qué pensaba de la demanda de Gloria Trevi y que aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, precisamente, le está buscando la justicia?
11: Correcto. Esas son las preguntas. Es justamente esa, porque ella sabe que Gloria Trevi la está buscando, sabe que Gloria Trevi estuvo aquí, sabe dónde está su papá.
2: Ahorita vuelve Javier, vamos a esperarlo, comadritas, porque wow. eh, yo creo que tenemos que darle su lugar, que él presente esta nota que, que lo puso en riesgo. Esto
3: es algo, es algo fuerte, Lisa. Yo me pregunto y digo, esta niña tendrá
2: conocimiento ¿no? de su papá, de lo que claro, era? Si Tiene que saber también. todo esto, ¿no? Porque... Javi precioso, mi amor, presenta tu nota, corazón.
11: Bueno, eh, Lisa Roba es un momento histórico. Para mí es algo único que ha pasado en la historia de un paparazzi cuando se buscó más de dos meses a esta chica, se logra encontrarla, se tiene la mala suerte que se, se, se destruye la grabación de las preguntas y 24 horas después Dios nos las pone en nuestras manos y en nuestros lentes para que y todo este público, esta plataforma de verdad que es Live vea la cara y la reacción de la hija del monstruo más grande que ha dado México en la farándula. Wow. Antonia, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de tu padre que está profundo de la justicia? ¿Qué opinas de tu padre que está profundo de la justicia? ¿Eh? ¿Y de la demanda de Gloria Trevi? ¿Y de la demanda de Gloria Trevi? ¿Está tu papá en España? ¿Está tu papá en España? Antonia, Antonia, ¿está tu papá Sergio Andrade en España? ¿Está tu papá Sergio andrada en España?
5: ¿Me puedes dejar de acosar, papá? ¿Me puedes dejar de acosar,
11: por favor? No te estoy acosando, tú eres famosa. No te estoy acosando, tú eres famosa. ¿Está tu papá? ¿Está enfermo? ¿Estuvo hospitalizado? ¿Está enfermo? ¿Estuvo hospitalizado? Antonia. ¿qué opinas de la demanda de Gloria Trevi? Tu padre tiene que lo está buscando la justicia. ¿Qué opinas de la demanda de Gloria Trevi? Tu padre tiene... que lo está buscando la justicia. Eh, lo está buscando la justicia. Antonia, ¿tu papá te molestó en algún momento? ¿Tu papá te molestó en algún momento? ¿Está aquí? Lo está buscando Gloria Trevi. Antonia, Antonia, ¿qué opinas? ¿Está tu papá escondido aquí, prófugo de la justicia? ¿Está tu papá escondido aquí, prófugo de la justicia? ¿Antonia? Y eh, ay, iba ay, ay. abajo, Elisa, a la garita de seguridad, a donde Ajá. estaban los tres eh, eh, escoltas del Centro Cultural, a, a pedir que, por favor, eh, me busquen. Y ella misma, porque lo, los tipos no saben realmente que uh -huh. hay que borrar el material. Ella le dijo... Que, que borren el material del celular, ¿no? Qué macabra, qué, qué maquiavélica poder tener ese, esa rapidez siendo una actriz, una chica joven y que se lo borren o llamen a la policía.
2: Eh, antes que nada, Javi, wow. te quiero felicitar por, por esta información. Eh, claramente vimos en la primera parte que tú nunca traspasaste la barrera, que hiciste las preguntas periodísticas que se tenían que hacer. Eh, a mí me gustaría que para la gente que no vio el, el primer informe que dimos, eh, sepan ustedes que Javier tenía contemplado viajar a la ciudad de Dubai, Dubai el Dubai. día domingo y tuvo que adelantar su vuelo porque te mandaron a una persona, que es la segunda ocasión que te la mandan afuera del hotel. ¿Puedes compartir esto, por favor? Te escribí bueno, algo, quiero... querida.
11: Sí, porque qu quiero aclararles que yo estuve filmando todas las salas de ensayo, todas las grabaciones de, de, de esta chica. Y esta chica tiene amigos, tiene gente que la rodea. No sabemos quiénes son, eh, cómo consiguió estas amistades, desde cuándo está esta chica acá, Elisa y Roba. La verdad es que ella se armó aquí un núcleo de gente que sí la, la acompaña. Eh, estuvo siempre rodeada de gente y en este caso... Eh, esta persona que se acerca al hotel donde yo estaba, eh, obviamente eh, es una señal, ¿no? Es decir, bueno, no pudimos llamarte a la policía porque la gente con quien yo estaba me protegió y por supuesto la gente de, de, del centro cultural, cuando yo le digo, están defendiendo a un pedófilo, eh, ellos como que ya no entienden nada. Yo me porté muy bien educadamente, le digo, soy un periodista investigativo de los Estados Unidos y realmente eh, ustedes están protegiendo... A un señor que está prófugo y esta es su hija, necesitamos información. Esto es búsqueda de información específica para un caso en corte en los Estados Unidos. O sea, nosotros estamos haciendo las cosas bien. Eh, ahora, evidentemente, a ella no le importa nada. Creo que es eso, ¿no? Que ella, quiero que borren el video, quiero realmente que, que lo, le, le, lo metan preso y al otro día me manda alguien al hotel. ¿Qué es esto? ¿De ¿Qué fue? está ¿tú? todo esto?
2: Javier, explícale al público que no vio la primera nota de la mañana que presentaste cuando iniciamos el programa. ¿Cómo te percatas tú que está el mismo personaje que ya te habían enviado en una ocasión y esta vez es por lo que tú decides y estás ahora en el aeropuerto cambiar tu vuelo que tenías programado para el día eh, domingo? ¿Por qué? ¿Te sientes en peligro?
11: Bueno, siento que eh, ya saben dónde estoy, ya... Eh... Pueden usar cualquier medio y yo lo menos que necesito ahora es que me saquen mi celular. Es decir, por, por otras cosas que tenemos Elisa y por, por material clasificado, yo tengo que resguardar nuestro material, eh, todo lo que hicimos durante este mes. Y por supuesto, ella, ella no va a parar. Pero la, la, la pregunta del millón, ¿y si la está guiando Sergio? ¿Y si es Sergio quien le dice, manda a esta persona, búsquenlo? ¿Y si es Sergio el que me puede buscar? Porque... Ella habla mucho con alguien y pelea con alguien. ¿Quién está detrás él. de esto? Cuidado con eso. ¿eh?
2: Así Cuidado es, mi querido Sergio, Javier.
11: Sergio tiene contacto con ella, eso está claro.
2: Sí. Exactamente. Ahora sí, Javi, si abren la cámara para preguntarle aquí Este Roba y tu servidora, queremos saber qué fue lo que pasó, porque tuviste que cambiar el boleto ya pasando a otro tema, mi querido Javier, quiten la música de tensión. Eh, te estaban queriendo cobrar 1.400 dólares por las maletas. ¿Qué fue lo que hiciste al final?
11: Mira, Elisa, yo nunca me imaginé que esto era Europa y lo que es las aerolíneas árabes. Eh, Tú puedes. ¡Oh! Se, Oy, se ahí, nos cayó. Se cayó. Ahorita
2: se va a volver a conectar con Madritas. Lo que pasa es que. A Javier al tener que cambiar el vuelo eh, iba a salir, como nos lo acaba de decir el día domingo, pero al sentirse acosado eh, por esta gente que le están mandando al hotel Ahí decide está. hacerlo el día de hoy. A ver, dijiste que te querían cobrar por tres maletas mil cuatrocientos
11: dólares. ¿Qué fue Cuenta. lo que sucedió, mi amor? No, es algo ridículo. O sea, tú vas a, a los países árabes y vos no podés comprar en la plataforma de las aerolíneas una maleta más como se hace en Estados Unidos o una dos maletas más o pagar exceso de equipaje, no, ellos te cobran después de una maleta por kilo de 25 a 30 dólares el kilo, entonces yo voy a tener que dejar ropa en Madrid voy a tener que dejar acá mis maletas y irme a Dubai porque no tengo forma de o sea, no voy a pagar 1.400 dólares para ir a Dubai con mis maletas y después volver y pagar otros 1.400 dólares, ya sea a Los Ángeles o a Madrid donde sea tengo que pagar. Es algo que yo nunca he visto en la historia de unas arqueñas. ¡Qué locura! De tipo. Es una locura.
2: Yo te propongo algo, Javi.
11: por la primera maleta y $800 por la segunda.
2: Mira, yo te propongo algo. ¿Por qué no le dices al arrapado que pase por tus maletas, se claro. las dejas a ella... Y nosotros, para que tú de Dubái te vengas aquí a Los Ángeles, porque acuérdate que tenemos que ir a Mazatlán, te Correcto. propongo que le compremos un boleto de avión al arrapado para que ella ah, sea ver, quien traiga tus Me maletas.
11: Traiga la, es más barato eso
2: que pagar. Exactamente. Y aparte la tenemos con nosotros aquí en el programa porque a las comadritas les encantó su química, su forma de ser. Yo te propongo eso. ¿Qué te parece?
11: Dale, dale, perfecto. Tengo que solucionar esto porque yo necesito ir a Dubai esta noche, tengo que salir de acá.
2: Bueno, sea Javi. Como sea. Esto en verdad no lo tires en saco roto, ¿te parece bien? Yo aquí me comprometo contigo, eh, con tiempo buscamos un boleto que sea conveniente eh, y que lo pague la compañía, e inclusive cuando nosotros estemos en Mazatlán, si la Rapado se quiere quedar más tiempo porque vamos a necesitar que alguien esté aquí en el estudio por si se nos cae la transmisión, puede estar ella con roba. ¿Qué te parece, nah, Aquí
3: estoy yo, aquí estoy yo. ¿Qué te parece, Ay, Dios Javi? Mío, qué miedo.
11: Dale, perfecto. Bueno, me voy a, a avanzar.
2: Javi, bueno, tengo un poquito suerte. de miedo. No, suerte a mis calzones, espérate. Tengo un poquito de miedo por, por lo que vas a ir a hacer a Dubai. Este, eh, ¿Ya investigaste si va a poder haber comunicación o qué es lo que sabes?
11: Sí, sí, no, tranquila, tranquila.
2: No, Todo tranquila, no, no, no. Comadres, déjame decirles que este me trae, así que me va a hacer cardíaca. Se va y se mete porque dijo: No, es que como me, me borraron el material, vas allá también a buscarla, sabes que te están echando a la gente y luego no mandas ubicación. Y ahora que no, va a ir a Dubái, bueno. que yo le estoy diciendo, Javier, necesito saber si vamos a poder estar en comunicación porque pareciera que no. no, no ¿Qué tranquilo. es lo que has investigado, Javier? Dime ya, por no, favor. No, sí, sí.
11: No, sí se puede, sí se puede.
2: O sea, eso estás
11: diciendo. Bueno, depende depende en, qué, en, qué, en, qué, en dónde esté haciendo la misión, pues, acordarte que.
2: Depende Ay, acúrate, de la conexión, tú, tú sabes, sabes, todo eso allá. No, pero tú lo que tienes que hacer, Javier, todo el tiempo... Ahí mira, cayó, es que ¿sabes qué cayó. pasa? Se mete a hacer cosas bien intrépidas en otro país y no manda la ubicación. Y luego me tiene, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, dónde no, estás.
3: Él, él, él es un guerrero, él, olvídate. No, él, pero, él. pero está bien que amemos nuestro trabajo,
2: comadres, pero él está en otro lugar. ¿Qué tal si me lo desaparecen? ¿Ya no se va a conectar o qué? Me da... No a mí, sabemos, yo me no. preocupo, comadres, ¿por qué? Porque... Está bien que haga lo que él en sus vacaciones decide trabajar, porque es workaholic, ok, se lo agradecemos, pero que no se ponga en peligro. Que no
3: se ponga en peligro, pero bueno, él se, él, él se lanza, él se lanza. Bueno, Ay, eso condenado. estuvo espectacular, eso estuvo bueno, espectacular. ¿Se va a conectar, sí
2: o no? Ay, condenado. ¿Saben por qué no se está conectando? Porque como le estoy diciendo esto ahora públicamente, <risa> es bien calzonudo. Pero yo les prometo, comadritas, que voy a hablar con él para convencerlo de alguna manera que cada uno de los pasos que está haciendo allá en Dubái, nosotros sepamos siempre con su ubicación dónde está. ¿Ok?
3: Bueno, antes de esto, tenemos la encuesta. ¿Hablamos de la encuesta primero o nos vamos Ay, con sí. esto? Vamos a ver la encuesta. Vamos a ver
2: la encuesta, comadres, porque después Roba nos va a platicar de la crema que él nos apoya y nosotros también lo vamos a apoyar Gracias. porque esta crema es una maravilla. ¿Qué es lo que dice, mi querido Roba?
3: ¿Quién crees que tiene la razón? Adriana Fonseca o el taxista, bueno, o el conductor de Uber o el taxista. ¿Quién? Mira, Adriana Fonseca, 24% y el taxista, 76%. ¿Y no lo decimos nosotros?
2: Comadres, nosotros aquí les gente. presentamos la información y siempre el público que ve todos los puntos, cuando se los exponemos aquí, toman las decisiones y ellos nunca se equivocan. Ustedes deciden, ahí hablaron y eso es lo que opinaron. Oye, pero si tú creíste que te ibas a ir invicto, no te vas a ir invicto. <risa> te voy a leer todos los... La gente que te está como, eh, <risa> saludando, gente que puso dinero en el chat. Por lo tanto, necesitas hacerles y con eso nos vamos a despedir. <risa> un súbete eh, Vamos a tirar eh, con el último súbete a moto. mi moto. Eh, bueno, te voy a decir quién es de las comadritas. Aquí déjame me voy a mi chat porque yo tomo foto para que nada se me pase. José Herrera dice, Robert, mándame un beso para que... Eh, ajá, para que ajá. les dé chorro a las comadres <ríe> José, y queden paradas un beso, de No, eh, eh, bueno, Ahorita al final, uh, acuérdate los nombres a José Herrera, le vamos a bailar Súbete a Mi Moto. También aquí está Muñoz Juan, dice saludos desde New Jersey. dice Saluda, que Sadilla, New Jersey. preciosa I
3: love New Jersey.
2: Dice Mejía, tan preciosa, la amo que Quesadilla, Robert tan guapo, Elisa como siempre, bella, los amo, chisme no like, vamos. Y también tengo otro más que aquí dice, Paul, eh, dice Javier Seriani. Eh, con ay no 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 tirando alguien mala onda <risa> luego Lías. música de la frontera El dice Samuel saludos Lías. desde Michigan Eve López dice Laura Espinosa hola y vamos a ir directo al chat eh, para ver si hay otra comadrita que también esté saludándote para que le hagas el Súbete a mi moto.
3: Besos, Daisy. Besos, Jessica. Aquí hay un Pero montón de lo gente Pero di que te dice linda. Daisy. Dice. Daisy dice papacito. Oh, Gracias, mamacita. Bueno,
2: para estas Gracias. personas eh, nos vamos a despedir con un Súbete a mi moto directamente. Súbete a mi moto. Nunca has conocido
3: un amor tan veloz Súbete a mi moto
9: Ella guarda Suscríbete Compártete Campanita tan tan Suscríbete Compártete Campanita tan tan Suscríbete Suscríbete